0: 就是三观正好和我们一样呗
1: 。这些害群之马，不学无术
3: 。欢迎收听《一九八三毁
1: 三观》。赶紧过来，让你看点新鲜的。您瞧这个怎么样
0: ？今日带来了名画，也想开开眼界
1: 。哟，这可是好东西
2: 。既然也是爱画之人，大家研究一下
1: ，看清楚一点，呃、看仔细一点、呃呃，的确是真的。这墨迹好像还没干似的
0: 。这么名贵的画，还是好好收起来吧。这么快你
1: 看完了，再欣赏一下
0: 。秋香，你也来看看
1: 。大
2: 家好，我是阎摩罗。大家好，我是王粗俗。大家好，我是姚静美吧。哎，这个月我们还能实现双更吗？<笑>应该能，我觉得可以。看疫情，对，主要是现在朝阳区的疫情又严峻了。<笑><严><笑>我觉得没问题，就是我现在上班每天都是二十四小时核酸，所以我就为了不排队，我去做鼻拭子。<笑>你是不是听着我特别猛？<笑>去医院挂一号，不用排队，做一鼻拭子。你去哪个医院、啊？朝阳啊，就在我们公司对面。哦啊，你这个思路<笑>
0: <笑>很清晰。嗯
2: 就是无人能够阻挡我不想排队的心情。那
0: 个脑浆捅匀了
2: 吗？<笑>还可以，就是感觉
0: 跟吃了一个大芥末块儿似的，<笑>还可以。听着好酸爽！嗯、疫情这么多年，我还没有感受过。哦，你没测
2: 过鼻试、啊？不太想感受。哦、我测过两回了，有一回我妈不知道为什么非要让我测一纸试的，啊啊、根本没用，然后测了一回
0: 。那个、一
2: 个人一个管啊，那个还花了我三块多钱呢，三块两毛四好像是
0: 。记真<笑>清楚。<笑>
2: 行，好好的，哎，来，我们这期好久没有录跟历史相关的了、嗯、啊。其实我们老录跟历史相关的，我们哪期节目都穿插了好多历史的东西，嗯、对吧？你看我们讲中元节那期，其实也还是讲历史，嗯、啊，谁说我们老不讲历史？
0: 谁说咱们不讲历史啊
2: ？评论里说你们老讲剧，你们该讲讲历史了。啊、我们这个剧里
0: 都穿插着历史，你、啊、<吧>好好听听、啊
2: 。说的就跟咱们是一个历史向的一个电，咱不是啊，咱不是胡说讲对啊，咱们不是几公太后<笑>无一要语吗？<笑>对，曾国藩在被窝桌的底下跪着，听不下去都。嗯，双手抠地、嗯。对，要不是身份在这压着，嗯、马上就不行了。我们就把最近的这些展，我们看的这个贫乏的这一年，这一年，嗯，哈哈往年到了年底该有一些盘点跟总结了。嗯，往年的这些展全都丰富多彩，今年我真的我都感觉故宫就没有心气办大展了，<笑>就是那个摆烂呵呵那个咸鱼的姿态。今年还好吧？我就感觉有一条咸鱼卧在午门的上面。<笑>躺在文化店里，有两条咸鱼啊！
0: 你你这种感觉啊，我觉得那个长还哦，那个众生百态还可以啊
2: 啊！它是有主题，对对对，挺高兴，特别欢乐，长了好多见识，主要是
0: 特别逗。对，而且我们俩在里边看了好久好久，不舍得离去。对对
2: 对，我去的那天是最后一天了，人也还挺多的，嗯，尤其是好多人累得不行了，在故宫逛了一天，瘫倒在地上也是众生百态啊。嗯、那咱们就先从故宫开始吧。行啊，我感觉是这几个展里最不水的<笑>俩展
0: 。大概<笑>十一那几天去的吧，咱们俩十
2: 月十二号。这两个展呢现在已经结束了，嗯、但是呢，呃，里边有一些精品的文物呢，我们可以给大家讲一讲，因为可能近期能够来到北京的朋友们不是很多了，而且以后有机会，如果再次开展的话，有很多文物应该还会再拿出来，嗯、大家可以再重点看看，都是
0: 好东西。主要我和幺老师去的那天是真没人，我就没见过那么清爽的故宫。嗯嗯、主要那段因为开会嘛。其实故宫它本质上是一个博物馆，对吧？嗯、不
2: 是光看宫殿、看这个银杏叶啊、呃、看小猫啊，<笑>故宫还是有很多可以看的文物精品啊。所以就是有机会，大家要是去故宫呢，应该是先紧着这个展，先给预约上。因为他指不定什么时候拿出来的。嗯
0: 、但是现在故宫里边大概率都是那些明清的妃子儿、啊
2: ，对对对,对，特别多。啊，反正我前两天看两个娘家架着一小皇上，<笑>挺神奇的，<笑>拉着一整理箱行李箱，他们带
0: 了一个帘子嘛，这<笑>是要拍垂帘钉正、啊
2: 。看那个衣裳吧，好像是《如懿传》啊。哦，我上回去是看着有一个拉着小推车，嗯、里头都装的是那个明朝的服装，啊、哦。然后我说这是要反清复明了。啊。对，反正就是。就是老朱家跟老爱新觉罗他们两家在里头打吧、啊，在里边撕吧吧<笑>、嗯、啊！唱，那我们就先说故宫午门刚刚结束的这个大展
0: ，关于书房的那个展是吧？嗯，但我觉得现在午门的展览真的灯光太暗了，哦、我真看不见。
2: 照、啊、见天地心、哦、啊，是一个文房类的一个大展，嗯、所以有很多文人的雅气在里面。嗯，嗯
0: 其实展品我觉得都还不错。但确实有点灯光暗淡，看不太清楚
2: 。啊，姚老师跟严老师有什么印象深刻的展品吗？嗯、在里面
0: 就是沈周的那个松石堂图、哦、轴。就是严老师前两天问我，这是不是假的
2: ？沈周这字儿怎么写这么寒碜？嗯，我说可能沈周那两天他写小楷，就像
0: 写成这样。嗯，就上面有一首那个破诗，我就感觉特别像胡涂乱画的那种，哦、写的那个位置也特别奇怪。哦啊、那个应该还是沈周的真品啊，真的吗？嗯。<笑>真不是后来，比如说民国某个大帅，然后得到了这幅画，然后自己在上面提了一字送人的吗？呃
2: ，还真是沈周本人写的，
0: 因为他那个诗吧，我给你念一下啊，特别我都不知道该说什么好。他是一首祝贺别人家结婚娶那个年轻的，可能小妾或者祝贺他的老
2: 朋友娶了个小媳妇儿，对对对、啊，祝祝他们俩人早日喜得贵子，对。<笑>一对小夫妻，两个新机器，今年忙生产，明年出成绩，差不多就是这种诗。<笑>我跟你说吧，我红白喜事专家，就是谁的婚礼上要是让我当司仪
0: ，我给你算是毁
3: 了
0: 。<那><笑><笑>哎，那他这诗可不如你刚才那首。我给你念念啊，他写的是那个“从来松老方生子”。就是这松树只有老了才开始生松塔，对对对，老得儿郎必定贤，就是说你老了得这孩子吧，肯定特别贤良
3: ，对，你可能
0: 年轻的时候生孩子容易溺爱，对，不是老了才容易溺爱吗？是吗？我还给沈周翻译了一下啊。然后第三句是“况使先生年未老”，哦，你你
2: 还没多大岁数呢
0: 。第四句是“生儿当后建功天”，这句我就不是特别好翻译。嗯，但是反正也就是祝贺的喜词儿吧。啊，对，嗯，行，这就是严老师
2: 非常鄙视那张<笑>沈周的画他认为这个四句诗谁都不爱谁，就
0: 是把这张画整个儿都破坏了，感觉<笑>挺好的一
3: 张，<笑>嗯，松树、嗯、对对，
0: 很大的一张卷轴的图，嗯、对，因为文征明啊，他们不是
2: 全都是和沈周的关系非常好，书法上有很多也是宗法他的，就是你看过文征明有一个楷书的一个合集的一个卷，一个字帖，那里边有几幅字还挺像这上面写的这种笔法的。哎，那我说一个我印象特别深刻的一个呃文物吧，嗯、就是《淳化阁帖》哦、啊。这个《淳化阁帖》呢，这回展览拿出来的是复制品，但是这个原物也是在故宫的，全称叫茂勤殿本的《淳化阁帖》，这个是明朝的摹本，它不是原物的宋本。就是这个《淳化阁帖》，它有多牛呢？就是号称是咱们中国书法的叫“从帖”始祖。嗯，就是你所有练书法的人看这本字帖，你得跪下，就喊爹。就是跟前两天咱们那个二群里有人发图，告诉说 B 站现在取那视频标题名字越来越混了。看那标题叫《诸葛亮在他面前都是个弟弟》点，点进去看讲的是诸葛瑾，竟<笑>无法反驳。<笑>诸葛亮在他面前确实是一弟弟，嗯，所以说这个就是天下练书法的人应该叫从帖始祖，淳、嗯、化阁帖。嗯、这个帖为什么这么牛呢？就是因为原来唐朝的摹本，武则天也有过《万岁通天帖》，然后还有像什么褚遂良啊、虞世南啊、冯承素他们，他们也临过，就是双钩，对吧？嗯、就是照着临那二王的字帖。嗯、但是呢，那个时候呢，就是属于这帖，他临完了，他也就一份儿，皇上拿在手里自己闷着蜜对吧？
0: 到了
3: 宋朝，<盖章>
2: <笑><笑>那个是乾隆干的事情啊。<笑>嗯、对，但是这《淳化阁帖》呢，是宋太宗。当时呢，他是就是说咱们呀已经发展出印刷术了，所以说呢，就是先临帖后用木雕版印了这么一批宋朝的一个精品帖。然后这里边呢，卷一是历代帝王卷，就是现在展出的就是历代帝王卷，你看到近代的各个书法皇帝，然后就是皇上写的那些最好的帖子都搁在里面。<笑>卷二三四是历代名臣书帖，就是书法界的名人写的字帖。卷五是朱家古法帖，就是搜罗来的这个古法，然后六七八呢就是王羲之的，然后十是王献之的书，所以说就是里边二王一共是有五卷这么多。这个字帖就是当时属于皇上钦定印刷的，印刷的他为什么牛呢？他用的纸特别牛，一个叫诚心堂纸，还有一个叫李墨、李廷圭墨。就是这两种东西在当年就是属于咱们现在最高等印刷，对吧？就是属于这个植绒精美的包装书，印完了之后呢，这个书也不是谁都能得到的。这字帖就是属于是够级别了，够部级干部了。皇上就是进来之后以赏赐那个谁能得到这个赏物，对吧？二阿哥射杀十四阿哥，能得到这个赏物，才能赐他这么一份字帖。所以说这个东西。你想，当时印的是，到现在是一千多年了，嗯、一千零几十年了，到现在为止能存世的就已经非常非常少了。所以说，这个《淳化阁帖》要是展出，大家一定要好好的看一看。嗯、就是这个墨，不说光说这纸，诚心堂纸有多牛呢？当时就是说，这澄心堂纸是肤卵如膜，坚洁如玉，细薄光润，冠于一时。就是说，他这摸着就跟鸡蛋表面上那层膜一样那么光滑，拿在手里边摸着像鸡蛋壳里边那层膜一样的。这个李墨就更加牛了。陆游曾经就说，苏东坡就是想要得到这个李墨，他到了广州，他平生所保接近，就是花了巨老多的钱。仅于朱子处得李墨一碗，就获得了一块这个墨，这个墨就已经牛到这个程度了。当时其实皇家也是不经常用了，宋朝皇上自己都舍不得使，说这李墨还能治病。就是说赵匡胤到了洛阳，看见有一匣这个墨，取出来之后呢，一看全是李墨，然后就把这个就分给各个藩王了。后来有一个藩王，他那个妃子得了这个产后大出血
3: ，嗯、
2: 这医生就说必须得拿古墨做药才能止血。要引子，据说就取了这一个李墨，放在火里头，沿着这个酒把这个墨给喝下去之后。马上就止血了。当然，我觉得这段应该是胡说八道。<笑>我觉得什么香灰也可以。<笑>嗯，香灰
0: 是外敷，这是内服。哦哦、有，对
2: 啊、呃，外面那个是保持干燥
0: 。妃子<吧>喝了一嘴的墨。嗯、
2: 对，所以说，据说这李墨就这么神奇。但是呢，现今就是咱们中国还有没有存世的呢？嗯、台北故宫有一块但是据说也不是真的李墨，啊。这个他们连熊
0: 猫都存不好对，他们连
2: 熊猫都存不好，这是,是吧？他们来回蹭盘子，嗯、是吧？反正人家就是在卖野田心不疼，是吧？嗯、人家无所谓，反正我就随便糟践。啊。人家称熊猫为统战工具啊，还说死得好，这个、我很震惊。我<是>我这两天看到网上那些令人生气的言论，是吧？我就愤怒的关上了，我是什么东西？骂熊猫，然后我说骂熊猫，他们竟然连熊猫、就是，他们认为熊猫是统战工具。我就说，说出如此怪话的这么一个人，嗯、他平常他都喜欢什么呢？我点开了他的微博，我发现他也在关注其他熊猫。<笑>我说这人是精神分裂吗？什么奇形种，对吧？不要
0: 玷污精神分裂，
2: <笑>真是啊。嗯所以说呢，这个《纯化阁帖》现在故宫收藏的这个展出的这帖呢，是明朝的临本，所以不是当年的最牛的这个李墨和南唐的这个纸做的。呃，但是咱们现在有没有完全的送出课本的这套呢？是有的，然后这一套收集起来还非常的不容易。呃，这《个纯化阁帖》咱们自己一直收藏的呢是四六七八卷，是都传承有序。因为这个字帖当时收藏的人都是大家，但上面写上自己的字儿了。你想，那个上面都是谁写？证明它是真的假思。贾似道是吧？贾似道都签名盖章了，那肯定是真的。嗯、然后还有谁？赵孟俯啊，赵孟俯藏，那赵孟俯认为是真的，那就是真的。就是你说了不算，对吧？他说了算。还有明末的大收藏家孙承泽，后来他就易散了。周湘云收藏了一批，藏在他的老宅里边。最后，淳化阁帖到了周湘云手里的这部分呢，咱们国家解放之后对他一直非常关心。结果后来一问，什么呢？卖给了一个美国的收藏家，这个美籍的英国人叫安思远。淳化阁帖是在他手里了。但是呢，这个帖当时售出的时候，美国这个纽约大都会博物馆，幸亏他们不识货，你知道吗？就是这个宋课本啊，他们就认为什么？这是宋朝的印刷品。嗯，不是手写品，所以呢没有收藏价值，他们就认为没有文物价值，就是在他们世界里就是人手创作出来的，是第一等的，嗯、对吧？哦、那你看纽约大都会那偷了咱多少东西呢？是吧？拿了咱多少好玩意儿呢？嗯、但是他们认为印刷品就是次一等的，啊，就不收了。结果呢，这个纯《淳化阁帖》呢是中国古代印刷品，并非珍贵的物品，所以他们就没收。结果呢，就是被这个安思远给看见了。他就是说，他上面有签写着六七八卷，而且都是锦面装的。他当时是花了三十万美金把这三卷给收藏了。最后他自己又再收藏了私人的一卷，等于说他手里现在有四卷送出课本的《淳化阁帖》了。96年的时候，他把这个四六七八卷拿到北京展览来了。咱们这边就特别想收购这个字帖。当时呢，就是日本人开价是 1,100 万美金，还有这私人民间收藏家有一个开了一600万美金，还有一个开了是550万。但是呢，咱们这边王立梅就是代表国家。那会儿是零几年了，九、就、十、是、年代末零几年的时候，说代表国家收购，咱们最多只能出到四百五十万美金，那就比日本人那少一半了。我们就这么多钱了，您看着办吧。就是因为是上海博物馆进行沟通了，还是同意了。最后是450万美金价格，把这个淳化阁帖就买回来了，买到手里了。所以说，咱们现在凑全的一套送客出本的，就是刚才咱们说特别牛的墨、特别牛的纸，是在上海博物馆您能看到，一共十卷，就是又叫全州本然后呢，中国历史博物馆也是收藏了一套，香港中文大学藏的也是这个全州本，但是残本不全，只有卷六七八。啊，所以现在咱们全中国送踏本的就这两套半，这个大家有机会可以去上海博物馆看看。但是这个名课本的可以在故宫看见，就是这回展出的，我把那个每一篇都给拍下来了。嗯，但是它也不全，它展示的只是帝王帖，没展示后边那几贴。上面也有这个乾隆老先生刻的这个<笑>啊大章，直接盖在人写的字儿上，<笑>就是啊非常不错啊，看不清楚底下的字儿了都，嗯。所以说，这个是一个精品文物，值得一看
0: 。乾隆就像一坨霉菌，啊、<笑>我觉得那屋里头吧，<笑>值得细看的也就那么几样东西，嗯、剩下那些我就一扫而过。啊、嗯，我印象比较深的有一个紫檀木雕兰亭八柱八屉插瓶，你有印象吗、嗯？我好像实物都没咋看，我就光看字画了。嗯嗯、哦。它这个插屏有一块插板上面是有一些浮雕。你把这插板打开以后，里边是八个抽屉哦，两边刻着诗。这八个抽屉里边还拿那个前款跟着史离坤队编号哦。每一个抽屉拉开应该是一份真迹哦，嗯、挺有意思的，还有点小机关哦。嗯、原来是这样，嗯啊，
2: 你说到机关，我想起来了，就是寿康宫，著名的紫禁城养老院里边，<笑>就是甄嬛当年住的宫。哦那里边有一个定制的顶格做的大柜，嗯，上顶天下顶地的，这个柜里边有好多的暗格，嗯，据说是最后一次整个故宫大修维修的时候，修到这个柜了才发现里面还藏了一些暗格，里边有老太后当年藏的里边的一些宝物，哦、啊，一些平常私房的喜欢的东西。具体的倒是没说有什么啊，但是我觉得嬛嬛藏的是不是鸡皮丸？<笑>没有，<笑>不知道嬛嬛藏的什么在里边啊？书痕胶的秘方，只有嬛嬛自己知道，是吧？嗯、别人都不知道，<笑>因为溥仪走的时候很仓促，带走了其中的一些明面能看到的宝物，嗯、但是里边有很多的暗格，在整理的时候发现。还有一些嬛嬛的,的私人物品啊小，小东西，国君王的尸体，<笑><笑>长相思的琴谱，<笑>嗯
0: ，一些琐碎的小东西，<笑>对，
2: 嗯、还有一只讨厌的橘猫，<笑>嗯，行，妖、呃、老师呢？妖老师有什么记忆犹新的东西？我就记得有一些文玩，嗯，还挺有意思，嗯、挺精致的。嗯哦、它不有一个单元叫什么“三友”什么？啊，岁寒
0: 三友的、哦、对，都是它所有主题都是岁寒三友的，哦、然后有笔筒，嗯、有那个对对对笔洗什么。的。我怀疑是从珍宝馆里拿出来几个布的展<笑>哦，那也是有可能的。嗯
2: ，因为我没仔细看这个实物的展品啊，是不是应该也有一些现在养心殿在大修，把当年养心殿的东西抬出来？嗯、反正倒是也有可能。没地儿放，就大家看吧
0: 。你记得有一个折叠小桌子哦，有有有，是一个旅行的，对，那个挺有意
2: 思的，就是像一个旅行箱，对，然后就木质的，特
0: 别户外
2: ，对，就是像现在的户外用品，对，小旅行箱，然后打开里头，然后有各种盒啊什么的，就是文玩翅膀，对对对，对。的。因为咱们节目以前我忘了说没说过了，关于清宫的起居住，你要了解一个皇上的性格，你就看这个玩意儿。嗯、然后我就看雍正，简直是世界上最可怕的甲方。怎么、嗯？他就是一个办公桌，他想要一个能在炕上盘着腿工作的炕桌。嗯。但是呢，他需要一些复杂的功能，对吧？我能放文具我能这样，我能那样，嗯、我还能变化一下，从炕桌又变成饭桌之类的。然后角度。旋转的这些功能，他写的都巨巨巨详细。产品经理先做一个样子给我做出来，做完之后他又觉得不行，然后又打回去重做。觉得这种甲方他要求很明确，对对，其实是好做。其实我还喜欢这样的甲方，你知道吗？最可怕就是那种，就是你你先给我做两稿，让我找找感觉，你启发启发我，这是最可怕的啊！就是他做一个炕桌，前前后后提了详细的三次要求。你想想，这么在
0: 他短短的从政的十
2: 几年里，就这十几年
0: 里，就这么一炕桌，他叫了三回劲。
2: 但是呢，我看他描述完了之后，虽然这实物我没见过，但是我看他写他那些需求，我真的挺想拥有一个的。嗯啊，我感觉这个桌子肯定特别好。
0: 如果需求还非常具体的话，其实是可以找人把它做出来的。我觉得，对，就是大家别小看这些古代的发明，对
2: ，尤其是康熙，康熙是一理工男，康熙本人懂微积分。你刚才说的不是雍正，对我就是说呀，就大家想象中的古代人，其实他比你聪明多了。这两天《天下长河》，我觉得符合史实的地方就康熙会说拉丁语啊，啊，呃，是一个军事理工男，太厉害了。对他喜欢玩这些东西，嗯。就是几何啊，数学方面他也是非常的、嗯。其实就是我们现在就是学的这个数学，高中以前基本上都是十六世纪的这个时期的数学。嗯、所以就是康熙他们那会儿的人学微积分没毛病啊。你跟康熙你们俩人一起做数学题，你未必做，你未必做得过他，过<笑>就这么简单。<笑>难说，对你真未必做得过他，他做的还是拉丁文的题。
0: 哇塞，那就是美国的学生都未必做得过他。
2: 对，这南怀仁教的是吧？那个剧里也出现了，但是那个剧我真，我对纳兰明珠跟索额图这两个形象，我真是
0: 那还是看《康熙王朝》里的
2: 这两位吧。我不是说了吗？我说我就不相信长成这样的明珠能生出纳兰性德来，这个赵参军生出纳兰德性。太不像话了、啊！赵参军演的啊，赵参军演的《纳兰明珠》嗯
0: 、哎呀
1: ，<笑>啊，
2: 我觉得丝毫没有对这个有一丝尊敬，对清朝的有什么美化作用啊？啊对吧？我觉得，嗯，可可以名
0: 相怎么能用这个形象呢？
2: 嗯，成，那咱们接着说，我再来一个吧。嗯、那里边有一个特别不起眼的一个图集卷，叫《名人西园雅集图卷》啊，有有有啊，对，是一个绢本设色的明朝的呃画。这个画吧，特别有意思。他是明朝人托明米芾撰写的，他、oh. 就是说我这个就是托米芾的大名画的这张画这张画呢，我当时看的时候，为什么觉得它有意思呢？就是他画的是一堆文人雅士在西园雅集上对诗啊，嗯、交流文豪的玩<耍>对玩耍的这么一个画面。<笑>这张画我觉得特别有意思是什么呢？就是苏州片儿这件事儿。我觉得凡是学国画的。应该都知道苏州片是一个什么东西，就是明万历到嘉庆期间的这么二百年吧，有嘛差不多吧。苏州的桃花坞一带聚集了一堆这个民间造假高手，哦、啊，专门假托古代名人，专门造了这么一批，就是他们就喜欢仿什么苏轼、黄庭坚、米芾。这个彩香啊，哪个有
1: 名儿那个啊
2: ？哪个畅销仿那个？对对对。后来就是那个沈周，沈周的假画尤其多，哎，感觉这这个从古至今没必文成明对吧？这个什么董其昌啊董其昌
0: 的东西特别多，谁好卖啊
2: ？对，这个苏州片呢？这张画我觉得就已经算是苏州片初具规模，嗯啊、对吧？贾托米福是一个明朝明代，很接近万历年了。嗯、这个苏州片对现在这个书画市场有什么危害呢？就是咱们的很多古画卖不上价呃，就除了这种已经钦定的是吧，嗯《石渠宝笈》里有的，嗯、或者说就是名正言顺的从咱们这儿盗走的一部分这个大名画之外，民间流传的，为什么好多几千块钱没人敢认呢？嗯、这写着“仇英”写着“沈周”，谁也不敢要，就是因为有可能就是苏州片嗯，啊，这个也是假画众多，尤其是当年民国末期，有很多这个画国画的大家。穷其实也买不起真品，他就以为自己临的是刚刚说的这些名家，其实就是苏州片但是呢，苏州片也有好的，也有次的。好的地方呢，就是他有的画的意境非常高妙，他就是没名儿啊，他假托了一个人名精美的假冒但不伪劣。所以说，不要说咱们现在故宫博物院收的也有好多苏州片假画全世界各地的各大博物馆都有。就是古代的老朝凤，
3: 对对对对对，万历
2: 老朝奉、oh, oh. <笑>啊，懂了懂了懂了，所以有很多也不敢确认到底是哪位名家的作品。其实，但是这个也有一个问题，就是你这东西传承有序还好说，但是你这样有可能他是真迹就被埋没了，嗯、谁也不敢认，对吧？嗯、有可能他是假的，又被当成真的了，所以说造成了咱们国画市场上一定的混乱。嗯。但是呢，它归根结底，它也是明朝的文物，所以说你就看有的时候那一幅都是沈周的，它能差出好几个零去，啊，就是因为这个不确定的情况下
0: ，谁也不敢认。所以沈周的真迹为什么字儿那么难看？<笑>不好说啊，难说。哎，因为他那张画上，他这个诗和他的落款完全不是一种字体。嗯、对，因为名人
2: 有这种善于写很多种笔体的这个书法、嗯、对大家<加>。但
0: 是我就是说，他那个落款吧，嗯、就是对比和他别的画上的落款是类似的字体。哦嗯、而且，我就说，如果咱们打十分是满分的话，这个字可能打到个八九分没有问题。嗯、但是上面那一串诗呢？嗯那串打油诗，小学生自己五分以下那伙食
3: ，对
0: ，就所以我就表示非常质疑。如果咱们听众里有知道这幅画的典故的，可以跟我们讲讲都。都得到真品了，啊、竟然还要在上面写上自己的臭字儿
2: ，啊、<笑>是这意思吗？<笑>就是现在故宫里边藏的也有这个著名的苏州片就是假托唐伯虎为名画的《春宫图》，叫《鸳鸯秘谱》，这个明朝天启年的时候就有。但是那会儿唐伯虎早都死了，这不可能是他画的。我就想这唐寅生前是什么人性<像>是吧？<笑>人家的苏州片全是文人雅集，<笑>要不然就是山水图轴。唐寅这儿就鸳鸯密谱，嗯嗯
0: ，李卫公<笑>可以
2: ，嗯，符合这个唐寅的一贯形象，嗯、对吧？大家觉得这个才子风流才子应该是画这个玩意儿
3: 的。<笑>
0: 对，补贴家用，画点小黄图插画，画
2: 的真不错。大家可以去网上搜一搜这套图，除了不是唐伯虎画的，别的没毛病
0: 。真<笑>好
2: ，行，那我还有一个是那个米芾行书《兰亭序拔赞卷》，这个卷挺有意思的就是米芾得到了一幅，原来是号称是褚遂良临的《兰亭集序》。所以他那个原来的那个楷书叫褚遂良摹兰亭序，但是呢，后边现在只有跋是米芾本人写的了。嗯、前面那个卷轴呢，因为是褚遂良临的，更牛一点被替换掉了。嗯、啊，这个就是现在我们看到的，他已经换片了。对，换片了。嗯，其实那个写跋，他那个对很多对很长啊。往后续，往后续啊，可能就把前面那篇、啊、就跟风筝似的。朋友圈的留言<笑>一条一条，越粘越长。嗯、现在就是原临摹的《兰亭序》的这个芯儿已经不是褚遂良写的了，是后人再临的了，嗯、就是被换走了。但是这个跋还是很值得一看的，是米芾的真迹，而且这是米芾晚年写的了，五十多岁的时候写的
3: 了。嗯，嗯
2: 他自己认为这是他跋尾书里边写的最牛的。啊，所以说前面可以不用看，看看后边这条拉还是非常好的、啊嗯。最后一
0: 条留言，啊
2: 、对他那个原文写的就是：“又米姓密玩，天下书法第一。唐太宗既获此书，使呃冯承素、韩道正、赵模、诸葛真之流摹赐王公。褚遂良时为起居郎，盖简教而已。此轴在苏轼，命为楚魔。米芾就说了一下我怎么得到的，然后怎么个典故，这是褚遂良写的。”啊，写的真不错，我太喜欢了。然后大概就是这些水词儿，<笑>这些水词儿啊，嗯、主要看字儿，对吧？后面就是吹一下彩虹屁，就是说这字儿写的，哎呀妈呀，这我看的我满地打滚儿啊，我非常高兴。就是还最后是写我是什么时候得到的这幅字，我在哪儿得的，是谁帮我装裱的，然后最后落块米幅。嗯，以后这幅字再展出呢，这前面那半拉可以。呃，少看，就是不要再看《永和九年》这个《兰亭集序》临的人太多了，就看个后边那个展上好像就有两幅，对对，是那个临柳公权，嗯，《兰亭序》临王羲之，然后临临王羲之，就是套娃，套娃啊！对
0: ，行，那咱们这个展就算是行说完了，
2: 接下来就到了我们三个人都特别喜欢的文华店的这个文华店的众生百态
0: ，对。它是历代人物画特展，它是一个系列的，这是第三期，一共有四期。之前的还有一个庙堂礼是吧？对，有一个叫庙堂遗范啊，庙堂啊，这是第一期，第二期是林下风雅，咱们都看了是吧？那我没来得及看，我看的时
2: 候已经结束了啊。那听这名字，应该是展示的是文人生活，文人画，文人生
0: 活。对
2: ，到这个众生百态就有意思
0: 了，展示是
2: 百姓的生活了。而且我觉得挺有意思，就是这个西画，欧洲的西方的绘画，他们画这个劳苦大众的时间比咱们晚，是吧？咱们比他们表现早。我看那里边虽然有一幅写的是唐代的，但是有没有到那个时代？对，文艺复兴以后了吧，才开始画。嗯，老百姓对,对对，之前都还是受宗教影响。著名的那几幅就拾麦穗儿是吧？拾麦穗儿的人，嗯、对对然后什么伏尔加和尚、纤夫，就这些惨人、嗯啊、是吧？但是咱们这边表现，画家比他们还惨。<笑>咱们这边表现的百姓的生活都是非常娱乐田园的啊，对吧？属于这个有点图谱的意思。比如说，我要表现一个行业是啥样，嗯、我就把这个行业的所有手工过程给你画下来，嗯、尤其是那里边居缸呀，什么做这个、啊。而且你会发现，原来古代的行业的分工是这么细的。对，对啊、它有一个专门的那个一长条的一个图，对，啊、那个特别有意思，已经是大规模生产流水线作业了，嗯、就是画花的永远。就是他只坐在那儿画花这拉坯的永远只在那拉、嗯。就包括那个养蚕，它那蚕丝，它有那种给你抽好的卖的，也有就只卖那个剪的，初加工和原料这种，它也是分类不一样的。嗯，对，这个是一种类型的，表现的就是手工业制作流程。有点像大百科全书这意思，还有一种是表示民间文娱活动的现场
0: 市景气的，有
2: 点像这个小红书是吧？旅游宣传片儿啊，当地的赛龙舟啥样，过重阳节啥样，对对对啊，过七夕啥样，就是有这
0: 种民俗的，对，嗯，什么龙舟上还有一倒立的，互相帮水傀儡，还有那个什么水上荡秋千的，俩船中间架一秋千那
2: ，个对，然后有这种。另外还有一种呢，就是婴戏土，啊、嗯呃，对吧？这个小孩玩蛤蟆，对吧？有三个孩子在重阳节折磨一只蛤蟆。<笑>还有这个
0: 这个风俗，可能今天都有，<笑>
2: <笑>在这个私塾里边，嗯，是吧？几个孩子折磨那个睡着的先生，<笑><对><笑>这白景琦在他的私塾先生的鼻烟里边放臭豆腐汤，对吧？<笑>干这些事
0: 老师，我看着，然后有一个穿开裆裤子在那倒立，对之类的，这
2: 是表现田园牧歌是吧？对这个民间生活的一种美好的想象，有这个大类，分这几种，就是咱们可以都说一说最喜欢的。严老师最喜欢哪个？我觉得严老师应该最喜欢《货郎图》
0: 吧？我有三幅都特别喜欢，来来来，一个是《货郎图》。还有一个就是他那个海报那个画，就那个卖、哦、眼药、卖眼药、杂剧的那两幅，那我也特喜欢。对,对对对对，我觉得那太有想象力。了，对。因为我们看这个展之前，我和叶老师看这海报，我们就说这个是不是拿素材咱们现代人拼的呀？嗯，后来一看不是，人原画就长，身上就是贴着好多大眼对，特别有意思。先先来一幅，先说眼药啊，先说眼药那是货郎，嗯，那是宋朝的哦，它是杂剧里边的这么一个表演场景，而且它这个展吧还挺生光电的，把这个场景整个就做成了一个小动画，对，一分钟吧，大概好几
2: 个都做成了动态，哎，对，更更有意
0: 思。嗯。嗯，就是咱们去山西、陕西那边看那些宋金的那些坟墓展的时候，不是那些咱
2: 们是进入了坟墓，都不是坟墓展，咱就在坟墓里。也也有
0: 展览，也有展览。他那些宋金、宋辽的石棺上，一般都会刻这种元杂剧的角色，呃，大概是五种吧，类似于今天的生旦净末丑的那种。这张画基本上就是这个元杂剧的这种场景、嗯、哦，没看过的大家可以去搜搜这个原画名字叫什么？卖眼药图液。
2: <笑>对，大家可以去把这个图打开看一眼，里边是有一个戴高帽的大哥，嗯、全身贴着大眼睛，他这穿的是个戏服，嗯，他
0: 肯定不是日常生活里的造型，嗯、他这是舞
2: 台服装，嗯嗯嗯、因为那个
0: 货郎图有一个对应的货郎身上也有卖眼药的、嗯、啊。那个是真实。我刚才说的这个杂剧的这个图，它展出了两张，应该是一个是卖眼药，一个是打花鼓。哦、嗯，这两张图应该算挺有名的了。尤其是
2: 咱们要说什么西画，哦、你看你说出几幅名画来都能说出来，什么蒙娜丽莎是吧？嗯、梵高的向日葵。嗯、咱们中国画，咱们也能张嘴说出几幅名画。别一张嘴就千里江山，一张嘴就清明上河，咱们好多名画，嗯、啊，你就说点那个别人半知道不知道的，然后一搜来哦，知道知道,知道，好像见过，嗯、你还能堂堂堂说出四五六来，让人家直接目瞪口
0: 呆。因为这张画，我在看这个展之前我没看过啊，是吗？嗯，然后我当时看这张画，我特别震惊哦，哦哦所以我才会有那个疑问，我就说这是不是咱们现在的就做海报的人给拼的？哦哦、这个在网
2: 上我就是没见过真迹，网上的图片还是。是非常清晰的，对对对，不少不少，网上高清的也有，大家也可以去故宫的那个官博去看，它这个些图全都有高清的大图，可以直接调尺寸看哦，
0: 行行
2: 行，行，那咱们就说说这幅南宋的呃货郎图卷。哦啊，李松，嗯
3: ，知名的李松，李对，
2: 一个非常知名的货郎，
0: 这算是镇展之宝了，可能是这次的啊，对，嗯。他也做了一个对应的电子的展示，嗯嗯，能、嗯、把货郎身上
2: 的一些东西就是局部放大出来嗯。嗯，这个画上就画了一个货郎，跟着一个抱着孩子的妇女。嗯、这个妇女同志呢，就是挑挑拣拣，嗯、就看你这担子都有啥，嗯、我要买点。这个货郎的这个担子极其的复杂。对。想要临摹这张画我觉得没有一个月可是不好。<笑>拿显微镜，<笑>对，因为你要把它上面所有的细节都看明白、嗯、啊，需要极深的白描功力。因为人家画这个原画的人可是干拿毛笔就这么就这么画画，画啊、对，啊，这个是南宋画院待诏，对吧？这个是其实、哎、<呀>是官方的。哎，但是你看这个官方这吃黄粮的画师，人家也画民间的那种，对吧？<笑>这幅画特别有意思是在哪儿呢？就是细节非常多，嗯、你可以看到南宋的南方基本上这个人肉小卖部<笑>、嗯，真的差不多<笑>身上都带了哪些东西，对吧？嗯、首先就是这货郎的这脖子上挂了一串眼药。眼睛一样的东西，嗯、就是看着呢，就跟那个盘串大哥戴的那个大核桃一样，<笑>是吧？沙僧，<笑>对，像沙僧那个大串、嗯、但是呢，每一个串上呢还有一眼睛、嗯、啊，看起来就有些诡异了，是吧？其实呢，这个是眼罩。嗯嗯，再说大哥这个货郎上面插了一个小彩旗，嗯、这个是重阳节的时候用的一个东西，嗯、这是重阳彩旗。然后还有七夕节的时候，叫魔猴罗泥婴，啊，这个东西是七夕的时候，现在这习俗没有了哈。咱们是妇女节都过三八妇女节了，不过七夕节了。其实七夕不是情人节，对、嗯，七夕应该是正经的<对><笑>，小女孩过的女孩节，嗯、对，正经的应该是七夕过女生节。这个泥娃娃呢，就是放在那儿祈祷，是吧？我以后生个大胖小子。之后呢，再逐渐的演变了，就到给孩子玩的这个小泥娃娃了，所以叫魔猴罗泥婴。这个是七夕节的时候用的东西，嗯、
0: 还有上元节的灯球，嗯，也有，还有一个
2: 滚灯。这个滚灯到现在，可能南方我觉得有的地方都有这个东西，因为我看《双瓶记》。那个话剧，他、哦、演的不是民国的事儿吗？嗯、那里边就是有他们在路边的小摊上买了一个滚灯，就跟这张货
0: 郎图上画的就非常像、嗯。就是工业时代到临之前，好像就是一直都在延续这些东西，应该都有，嗯、我觉得都没有灭绝
2: 。就是它可能有所变化，但是你还能从影影超超里边认出来。嗯，就是这东西肯定是到了咱们父母那辈儿，有可能都见过。嗯。对吧？但是你要说 iPhone 这东西就是横空出世了啊！这之前古画上肯定就没有。就是这里边还有一个插了一个扇子，那个扇子也挺有意思的，啊、对吧？那个扇子上是谐音诗、嗯、啊，他写的是“但资行后事，莫摇文、前程、嗯”，还有
0: 点陕西口音。啊、<笑>你看的
2: 时候全是错别字，你看不懂这写的是什么意思。嗯其实他写的是冯道的诗，就是“但知行,行好事，<笑>莫要问前程。<对>冬去冰须畔，春来草自生。请君观此礼，天道甚分明。嗯”哎呀，这个定场诗，这、哎、这郭德纲写的吧？这他为什么要用谐音？我觉得还是为了体现这里边的口音。嗯，有可能一个有可能是为了体现口音，<吧>就跟咱们现在玩似的写，写那个人，咱不写那个人，咱写那个人，嗯、对吧？或酱婶
1: <笑>对啊，咱写
2: 酱婶啊。嗯啊，为了增加曲味儿性，对，嗯，有可能啊，文创一些文创，对，这是咱们猜测的，是民间幽默，的智慧，对，你看这
0: 个就是谐音梗的传承啊，玩的就还是这一套啊，古代人和咱现代
2: 人其实没什么区别，嗯，还有它上面扎了一个幌子，上面写着黄米，对吧？其实是山东的黄米酒，嗯，又叫裸酒，这个没喝过，是什么味儿的？这我还真不知道。现在咱们听友里边有没有山东词给我们？那这
0: 东西够古典的呀！嗯，黄米就是那个黍，怪黍熟的那个黍，<笑>怪黍梨的那个黍<笑>。对，就是那玩意儿，应该是咱本土的这种
2: 本土粮食作物，嗯、对对对。对
0: 这东西应该当年有酒的时候，差不多就应该拿这玩意儿酿的呗、嗯。我想知道它跟这个陕西的
2: 丑酒是很像吗？不好说，哦，那没准比较类似啊，嗯、或者说跟这个襄阳啊襄樊那边出的那个黄酒有没有相似之处？嗯，因为那个都是甜不啰嗦的啊，嗯、就是你一刚开始喝，你觉得这是饮料，咔咔两大碗，一会儿你就晕了。晕了。对，我觉得武松喝的就是这个、嗯、啊，他不可能喝的是白酒，
0: 刚开始当可乐喝。<笑><对>喝完就晕
2: 、啊，喝完一会儿就上头。嗯、我上回就是吃了一碗襄阳牛肉面，喝了一碗，这个之后回去我就不省人事了。大碗喝酒，大口吃面，因为他那个两块钱就是给你一大碗<笑>
0: 啊，两块钱，好像是、啊。这哪年的价？就我疫情之前最后一次去就北、啊、太便宜了时就很便宜，这比广西都便宜。哎，襄阳的物价可牛掰了，没有看不起广西的意思。<笑><笑>因为我在南宁吃那个猪肉粉，就是三块五一碗，我记得是。要是重新的
2: ，咱们能自由出入了，你要去唐城玩，我一定要
0: 去。真的很
2: 便宜，真的超便宜的，他们那边吃东西，而且关键那牛肉面它真不错，好家伙，那牛肉都冒尖儿，你知道吗？那一大碗，那个酒我记得是两块钱一大碗，就是巨深那种撇口那种大海碗。哦，啊天对，我就要了一碗面，要了一碗酒。失去了意识，
0: 体验了一下武松的感觉。<笑>对，出去就揍了一个橘猫，<笑>三拳两脚，<笑>让橘猫给打了。<笑>橘猫三拳两脚
2: <笑>打我，啊！
0: 橘猫走的时候还
2: 吐了口痰，<笑>说：“呸，什么玩意儿！”<笑>那个货架上我还记得有一个玩具，特别逗，我还记得了，叫扑扑灯。啊
3: ，对对对对
2: 对，我觉得这东西可能像卡祖笛，你知道吗、哎？有可能，有可能。对，因为在嘴里头吹，它会发出噗噗的声响，是<笑>小
0: 孩
3: 的。嗯、就是、嗯
2: ，嗯可能有点音阶，要不然就是根据你的声音来发出声音。竖笛，<笑>对我就觉得特别像溜溜笛或者卡祖笛那种东西、
0: 哦。呃，小西主播好像买了一个溜溜笛，<哪>他说就是全家快乐笛
2: ，<笑>能把皇上引来吗？在后宫吹的时候。<笑>
0: 但是皇上在吹，可能把孩子引过去。<笑>嗯，嗯
2: ，
0: 然后他这两个货架子上还有兔。嗯，
2: 对他那就是有吃有喝，什么都有，嗯、竟然还有一只活的鸟儿的，嗯、对，
0: 有宠物。对、嗯
2: ，啊、嗯哦，我记着好像他还有个账本儿，啊、还是叫什么？哦、就是挂在他那摊子的最下边，嗯、靠近他屁股的那个位置。反正到时候大家可以看一眼。因为那个东西叫什么我忘了，那个东西在《红楼梦》里也出现了，嗯、就是两人交易的时候记录的一个这个契约，哦、就是相当于是进货的一个进货记录，就是说我在你们家进了多少货，我欠多少钱，写这么一东西，挂在他后腰上。
0: 细看他身上东西太多了，嗯，好像还有一个八卦图，我感觉
2: ，呃，对，也有一些迷信的东西，我好像记着。哦
0: 还有那个二郎神的这个三三尖刀，好像也有三尖两刃枪。这不是我小的时候
2: 我去，庙中心，我爸给我买的吗？我小时候去庙会，我爸从来就没有给我买过任何芭比娃娃，对，没有什么青龙偃月刀、三尖两刃枪，就是那种玩具的小塑料枪头，是吧？木头棍儿那你见过吧？杨，我也有，我也有，杂炮枪。对我爸给我买的全是这些东西，嗯嗯
0: 、买的那个塑料头的红缨枪什么
2: 的，<笑>嗯，所以咱
0: 们现在都跟哪吒
2: 似的。
0: 对嗯、哦，还真是，他这个就是能当风水先生，他身上那个不是八卦图，那就是罗盘，嗯，然后那个也不是二郎神的刀，那就是法剑啊、哦
2: ，对对对对，嗯、有有有有。
0: 还能看风水，这大哥太一专多能了。嗯
2: 、我觉得货郎基本上就是什么都
0: 能干，嗯、啊，因为他走街串巷，他首先他交流能力他得强，嗯、对吧？然后还能看风水，嗯、他身上有一块送仙经的招牌，还卖药，对、嗯，还有一些那个医术，医术啊
2: ，一个人负责了这么多事太,太
0: 全面了。嗯、我看他这上面还有马扎儿，好像。嗯，哎呀，真是太多了，就是比那个哈尔的移动城堡里边东西都多,多。反正大家有机会可以看看这个货郎，就这张图
2: 有临摹兴趣的是吧？有、嗯、我的妈呀、啊！想要用来杀时间太难了，太了。这个不亚于清明上河图最难画的，就是过桥的那一段、哎、<呀>复杂，我觉得。
0: 你知道这东西要出文创，你知道我觉得应该出于什么吗？嗯，就是把这张图印出来，然后填色，然后、哦、<笑>是不是应该挺好玩哦，我以为是什么呀？出这个货架盲盒，把
2: 它上面那些小玩意儿都出上
0: ，那这盲盒还不得一百零八呢？<笑>呃
2: ，
0: 太多了
2: ，或者说就跟那个乐高似的，把这些东西小零碎都买回去，我都插在这上头。嗯、反正我是挺想获得它上面那些小玩意儿的，你可收纳不了人家这么好。嗯<笑>那咱们那魔吼罗那个再补充一句嘛，就是八九年的时候，在邯郸出土了一个金代的墓葬，那个墓葬上面就记着这死的这个墓葬主人叫崔仙奴，嗯啊，他的墓里就出了五个这个魔吼罗，嗯啊，就是小人俑，有抱狗的小男孩，有这个拿化妆盒的小女孩，是一套瓷的这个魔吼罗。就有点像天津本地有那个泥人张是吗？不是，那个叫什么娃娃大哥，还是叫什么泥人大哥？就河神里边儿，他们家，嗯，他有一泥人大哥，就跟那玩意儿差不多，就是他的作用哦，怕孩子养活不大，有一个娃娃替身，就拴娃娃呗啊、呃，对，嗯、差不多是这意思，嗯。《货郎图》其实现在一共有四个版本，嗯、故宫的这个是唯一的一个卷轴图，哦、是一个拉长的图，嗯、剩下那三本都是扇面、嗯、啊，是圆形的。一个是台北故宫台北本的，还有一个是大都会艺术博物馆大都会本的，嗯、还有一个是克里夫兰本。有两本都在美国，有一本在台北，有一本在北京，反正是值得一看，我还挺喜欢。我说一下我特别喜欢的那个吧，嗯、来来我特别喜欢的是杂技游戏图卷啊，那个特别好，是那个我也特别喜欢，张宏画的，我太喜欢这、嗯、个画风，<对>我跟你说绝了，就是现在为什么没有动画片<笑><对>好好的去给我看看这幅画的人
0: 物造型，其实有点像什么，有点像《镜花缘》的那个、啊、哈哈，《镜花缘》对，啊、有点不是。不是定格木偶的那版《精花园》，是哈哈《精花园》那版。但是哈哈《精花园》的它那画风有点像任伯年、陈洪绶他们那种啊。对，这个又不太一样
3: 。嗯嗯
0: ，这个还掺杂了一点儿《天书奇谭，有有一些有一
2: 些，对吧？我觉得这个才叫中国的。我是他爸爸。这个对，这个才叫中国的动画应该模仿的画风呢。你们都跑偏了。别弄那
0: 大锥子脸。你别弄那俩眼睛
2: 离的距离是吧？打车二十五块钱起。布<笑>就这种脸，什么叫真正的中国画风？嗯、就好好临摹临摹张红的这幅画
0: ，太好了这幅这幅
2: 简直杂技游戏图片简直就是我的最爱，嗯、真的我简直我在那个画前面流连往返了半天，嗯、因为每一个章节都画得特别好，嗯、他那里画了魔术师啊，有有有呃，还有刚刚我们说这个小孩折磨老师，<笑>老师睡觉，几个孩子揪胡子是吧，趴他脑袋上。<笑>偷他帽子啊，还有这个出殡，出殡的场景也有，还有骂街，嗯打架的有有，和尚化缘，然后女施主和尚对贩夫走卒、牵驴走的那些是不是？对
3: 对对，嗯
2: ，然后他这里边还写了一个叫古代的魔术师叫炫人，一个木字边一个玄幻的玄，就这块简直太好了。对，水陆画嘛，对，然后
0: 每个人表情都特别有样儿。
2: 这简直画的绝了，真的，这才叫中国画风的。市井人物，我们
0: 回头把我们拍的这些图片可以发到荔枝动态里哦
2: ，哎，不公这个网站上就能看到高清大图。呃
0: ，是，但是就是咱们、嗯、给一个方向。行行行，嗯、可以可以可
2: 以，反正我就是特别喜欢这里边各种人生百态，嗯、是吧？牵驴的那我也特喜欢我特
0: 别喜欢其中的一个什么场景，就是俩老太太吵架，然后旁边还有看热闹和拉架<笑>我跟你说，原来我小的时候学画画，原来我们班有一同学就专好画
2: 这种风格的。<笑>他特别喜欢画成才了吗？<笑>我后来跟这人失去联系了。哎、我当时看他那画，我就觉得这是一牛的。<笑>他画他爸爸在家打麻将，嗯、画的巨好。是吗？他爸爸在排桌底下抠脚，<笑><笑>然后旁边还有一大哥<笑>拿他脚趾头夹着拖鞋。<笑>这样招手然后把钱拿来，嗯、哇塞！画的特别好，这好跟这个特别异曲同工
0: 。对，拿脚趾头传
2: 牌。<笑><笑>后来我和这个同学失去了联系，嗯、他叫啥我都给忘了。嗯、但是我就印象中，他这个麻将图卷是个好画，太好了,太好了、嗯！我希望他之后成为大的画家。嗯他对生活观察能力是我们班绝无仅有的
0: ，嗯、人家画的牛你得
2: 承认人家画的牛，
0: 嗯、对不对？对对对。然后这个打架看热闹里边，甚至还有一个一边看热闹一边盘嘴儿的，哎呀、哦，太好了,太好了、啊。反正到时候大家去好好找找这幅图、嗯、啊，那里边
2: 表现的是魔术师炫人是吧？嗯、他这解说里边也说了，就是呃现在有这个吞刀的、吞剑的、吐火的。嗯胡人解马之术，就是现在魔术师把这个人装在一箱子里，从中间截开，哦、对吧？啊、一推两边脑袋一换，其实就是<笑>底下还有一人。<笑>对，其实跟现代魔术是一样的。嗯、但是他那里写的那个直瓜种树，那我还挺好奇的。什么直瓜种树？就是《妖猫传》里边不是就有吗？<对>他在土里种了一个种子，一会儿就长出了一个瓜。哦呃，《聊斋》你记得吗？动画片有一个，嗯、就是说有一个变戏法的老头在路边，他把一根木棍戳在地上，一会儿就长出一棵大梨树来。嗯，那个梨树上结的梨，他给大家都分了，说梨特别甜。嗯、动画片就有一人过来抢来，嗯、结果他抢的手里就是一普通木棍，啥也没有。哦《夜猫传》里那不是说是幻术，嗯，嗯，啊，后来这个魔术央视好像演过，嗯、啊，但是呢，有人破解说那是 LED 屏，我操、啊！<笑>我说那就不高级了。我想知道这古代人要变这个魔术怎么变，是吧？也是一个花盆儿，嗯、那魔术师叫什么来着？我忘了，不是刘谦儿，那不是于谦、嗯、不是于谦、嗯、也,也不是刘谦嗯。反正大家能搜着那个，呃，他还是跟老毕一块儿变的呢。你想老毕有年头了，<笑>这个，呃，他拿了一个花盆儿，里边种了一个种子，一会儿就结出一棵橘子树来。他把那橘子摘下来分给现场的观众朋友们啊。这魔术还有点印象，但是后来有人破解说这是 LED 屏，我说那就不高级了。反正我这两天老看这魔术破解，有这个印度人原来变的那个。从筐里头支出一绳子来，通天绳，小孩能顺着绳子往天上爬。哦，哎，这不是也是《聊斋》里边写过的吗？啊，但是这个现在已经破解了。嗯，他那个绳子有点像人的脊椎，就是他那里边是。你你明白吗？就是脊椎，如果是啊，他顺着那个方向，他就能软下去，跟真绳就是跟
0: 那个木头蛇的那个对。具似的然
2: 后你掐着茬呢，他就有一定硬度，所以小孩能攀爬上去啊。这个还挺有意思的。我在 B 站上的爱好非常广泛，<笑>我爱看魔术破解，大数据都摸不准你，<笑>大数据都不知道这是什么意思呀？<笑><烈>前两天还看吃炸臭大姐呢，<笑><笑>我在 B 站上关注了一个老哥，叫绝味老哥，<笑>怎么这样？这老哥吃什么都是吃，爱好真是，<笑>这老哥绝了，真的。我就是每天我兴致勃勃，我点开看看他今天又往嘴里炫什么东西了。弹幕里有人说：“老哥，你是不是上男厕所都得尝尝咸蛋儿
0: ？”吃完臭大姐，他是说嘎嘣脆鸡肉味吗？
2: <笑>他那个好像还真是正经的一个食材，<笑>能在淘宝上买到的，<笑>按斤要的。不是中药吗？嗯、不是，是食材，嗯、确定？嗯、臭大姐，对，现炸的。天哪！而且你说吃蚕蛹，这不算什么高级的，对吧？咱都见过了，<笑>就是就东北大蚕蛹，人家吃炸大飞蛾，而且是带籽大飞蛾。<笑>他一咬，话筒收音还不错，噼里啪啦响。我天，给我看震惊了，我都，我说这老哥有点意思。你是想尝尝吗？<笑><笑>我好奇了，因为他对那个东西评价是美食，他每期都给他吃那些怪东西打分儿，他那飞蛾九分呢，<笑>你这
0: 到山里都饿死了。<笑>
2: 哎，跑题了，跑题了啊！咱们怎么从古代魔术师
3: 跑到这个上面了？哎、就他
0: 这市井图卷里头，嗯、我看还有一个卖水产的一小摊儿，嗯，然后他那水产旁边还有两只王八。关键是他这上面用的秤吧，就是咱们小时候见的那种杆秤，挺秤砣的、嗯。对对对对，我就觉得这东西可能几百年都没有什么变化，对，因为度量衡不改变，基本上也就那样、嗯。就在工业产品出现之前，这些东西都一直是维持着、嗯。
2: 对，后来出现电子秤，这东西马上就没了。嗯嗯对，哎，现在你要在哪个副食店里边，嗯、你才看见就是这种秤？嗯、哇塞，那得,得多看。这秤现在都没人会用了吧？我感觉，我小时候我都没看明白它怎么用过，嗯、因为每次给我们腰这个，好比说，我买扁豆，我买一斤扁豆。我就感觉那大哥就是我都没看清楚咋着，嘿，就腰又好了。我说平衡了吗？这个这是不是缺斤短两你说一斤高高
0: 的大哥生怕我看清楚了是。你了呢？说了一个障眼法，是多少扁？就跟那个乒乓球发球的时候，挡一下啊，遮挡
2: 。对我小时候我就没看明白过，我说这平衡了吗？他就告诉我这就就是一斤，就装起来就让我赶紧拿走，是不是瞧不起小孩儿？嗯，行，这个幻术咱们这块也说了啊，就是他这一个组图吧，就每一幅都特别的生动，对、嗯、对，就是所有人都有戏，嗯，你就挨个看，嗯，对，而且你看他这个写的是大秦汉书张骞，哎，最近这看着起初几年呀，看得我对张骞的印象已经产生了模糊，<笑>你知道吗？是<笑>什么？他这里边说大秦当时表演的这个换头术，换马给牛马换头。当年的还是血腥的，现在咱们看那魔术就是箱子来回撤就完了。嗯、当年还得呲点血，哎、<呦>啊，让你真以为你把这个牛马头给切下来换上了，嗯、其实就是魔术效果、啊。嗯、种瓜树这写的是炫人表演，实、嗯、瓜种或瓜苗栽进地中，不消片刻，栽下去的瓜苗种子开始破土生长，啊，跟这个央视的现场的情况是一样的。但是实际上这魔术到底应该怎么变？这就失传了，我估计是失传了
0: 。哎，而且这个图卷上还有一个是盲人唱莲花落的啊，对，有有有有有。关键是他这幅画旁边还有另外一个展品，就是一个莲花落的词儿歌词儿。我给你找一下。而且那瞎子好像前面还有人揪着他，对对对对，给他引路，就是导盲人。这两张图前面都有一个小孩拉着这个盲人，盲人跟艺术家嘛。哎，明朝的莲花落的这个歌词儿。我后来还好好看了一下，还挺有意思的，竟然都看得懂，而且语言非常的民间。你要是穿越回明朝，应该语言上没有什么障碍。严老师给我们来两句啊，他这个写的是《警世莲花烙》，汉唐将相只有张子房、郭子仪，有些而知道，哩哩莲花烙，这这是属于大合唱的部分。
2: 最后是哩哩哩啦啦啦，
0: 这还是窈窕者啊
2: ，有，还真是啊，对。你看你说的“嗯、窈窕者”，我就想起了我前两天批判的那个古装片儿，在这个“发花者”里边儿，哦、非得加两句“游求者”，给我难受的。<笑>反正就差不多是这种特别市井的歌词儿吧，大家都能听得懂的这种。哦、我还有一印象特别深的是那个《名人斗鹌鹑图轴》哦、啊，有有有，绢本是设色的。因为我在看的时候呢，我听到旁边有一大姐说，朱瞻基是一个千古明君，他最大的污点就是他喜欢玩鹌鹑跟蛐蛐儿。<笑>我说哦。<笑>我说，给朱瞻基这么高评价，千古明君啊，这不是蛐蛐皇上嘛？著名的这个醋汁皇帝，嗯嗯、人家还不能还有小宠物了。<笑>咱们小时候学那醋汁那个文言、呃那个、文里边，还不是说征集民间蛐蛐这小孩化身为蛐蛐了，嗯、是吧？哎，是投河还是上吊？是济
0: 公那动画片里不是演了吗
2: 、嗯？小时候有一定格动画也是这个，就是他把他爸爸逮的那个蛐蛐儿不小心给弄丢了，嗯，然后他自己就投井了，啊、有有有后来就变成了一只蛐蛐、嗯、到这皇宫里的大闹皇宫，还斗公鸡，嗯、把公鸡都打赢了。嗯那说的就是朱瞻基，你说朱瞻基形象在那多呢、啊，
0: <笑>完全低矮，<笑>那太低矮了，简直了，嗯、千古明君。<笑>嗯
2: 、咱们就是说，这个鹌鹑在咱们古代就是一个玩意儿啊，嗯、是一个非常普及的
0: 民间的玩乐事物。你小时候养过吗？我养过，鹌鹑没养过。我把那个鹌鹑搁鸟笼子里，那鹌鹑就脾气可大了，就是一直在撞鸟笼子，撞的嘴都出血啊！你得给它拿那个黑布罩上，让它先适应一
3: 下，对，不能让它直接。不
0: 会养，哦，要不然能逗。啊？对，脾气大。脾气大，
2: 但是家雀什么的养过啊？因为原来在公园花鸟鱼虫市场旁边，那什么鸟没养过？家雀
0: 不就麻雀吗？对呀，养过呀。还有人专门养这个？可以。呃，是为了吃吗？不是，是他
2: 能学学叫唤声，可牛了啊！不光是八哥跟鹩哥什么这些东西，这那个也能学叫唤。我不是说了吗？原来过去都应该是架着这个鸟去林子里头学各种鸟叫唤。后来呢，咱们现代科技，录音机啊，从 A 面到 B 面，原来这录音机老式的能自动翻面，就咔嗒声，这一整天都让他听，他就把那个。<笑>该学会了，那鸟
0: 特逗，里面有倒带的声音，对对对对它也会，啊，特别可怕。我说好机器鸟，有点意思。哎，目前我觉得学声音学最像的，可能就是那个非洲灰鹦鹉，哦，那个真是太像。哦，就是学人
2: 说话那个，对对,对对对，还骂街那个，我记着。对对对
0: ，还能跟你互动，嗯，有点意思、呃。就是你们俩骂的这些话都能对上，啊，上下联儿啊。
2: 所以说，《大宅门》里边白敬祺就说：“鹌鹑、戏子、猴这仨东西是并列关系，和神仙、老虎、狗一样。鹌鹑<笑>等于戏子等于猴对吧？我对这个艺术工作者的认知，反正不是特别高。嗯，是说流量艺术工作者，不要把他们抬得太高，嗯，对吧？给你带来娱乐，嗯、对吧
0: ？给大家带来愉快
2: 。对，你把猴当爸爸不合适
0: 。哎呦，<笑><笑><笑>这嘴还剪了吧。<笑>”
2: 还有哪幅给你印象深刻的嗯？
0: 嗯，它里边还有一个豆纸牌的，你有印象吗
2: ？豆纸牌我记不清了，给我看一眼。我本来想说龙舟夺标呢，嗯、挺新鲜的，因为咱们北方很少有这个水上的嬉戏活动
0: 。就刚才那个长卷里边还有一个几个人坐那儿打牌的，哦、也挺有意思的。那跟现在
2: 其实没什么区别，嗯，对吧？四个大哥的钓主，对,对,对
0: ,对，<笑>差不多。嗯。
2: 我们说《龙舟夺标图卷》好好好，好啊，这个是元代的，就是以上的这些图吧，很多都没有画家的名字，这个元人只是写了一个年代，画的是龙舟夺标，呃，是北宋的皇家池院上进行的龙舟活动，这里边有一个百戏，应该念乐吧，百戏乐船吧，不念乐吧？有可能，啊，是在这个船上进行这杂技活动，对吧？嗯、还有水秋千。嗯，这水秋千就往水里掉，我以为是在这个两船之间架一个秋千，它这是两个船架了一个秋千啊。嗯人在上面荡完秋千之后，直接就跳一下跳水里了，就是跳水运动。啊、这属于什么呀？现代体操加跳水的结合版，<笑>对吧？这个应该推广到奥运会。<笑>对啊，这个可以说是双臂吊环加这个跳水吧？嗯，是不是有点这意思？
0: 对，如果有这个运动的话，取胜的运动员肯定是无桥的。<笑>
2: <笑>我,我很想看到这个运动的复原，嗯、有点意思啊。啊还有这水傀儡，呃，说的是一个船头前面放的是假的这个楼船雕塑，然后上面有一些小的木偶在那表演，叫水傀儡啊。还有一个我还记得挺清楚的，就是端午节的时候进行的一些民俗的那个图卷，现在基本上好多都没有了。呃，有一部分还传承下来了，就比如说挂这个艾草，嗯、它那上是艾仁，就把艾草扎成仁挂在门口。但是有几个现在已经没有了，一个是什么刺消羹，这肯定是没有了。猫头鹰，哦、皇上刺大臣吃猫头鹰炖的菜，哦哦、对对对这是常事啊。这个现在是国家明令明令禁止捕食，嗯、对吧？猫头鹰那么可爱，为什么要吃猫头鹰？因为咱们那会儿认为猫头鹰是恶鸟，而且还不是因为别的，是因为认为它德行不好。咱也不知道为什么这猫头鹰什么德行，它是怎么知道的？认为猫头鹰是不孝鸟啊，不孝子。<笑>什么<呀>？所以说就是，呃，五月初五的时候，端阳、端午节的时候要这个炖猫头鹰赐给各宫、嗯，好吃吗？<笑>应该不太好吃。咱。都说了嘛，孔雀要好吃，现代人就养孔雀。咱老祖宗都给咱筛完了，就是鸡最好吃，道理。那必须的，六畜之一。那几万年筛完了，你想，全球在大家都互相没有商量的情况下，从什么色的人都都算上啊，他都养鸡。嗯，那证明这鸡肉它确实是应该是不错了。筛选过的最好吃的，口感好。那些珍奇异鸟，我估计够呛，嗯，可能不太好吃。还有一个射粉团，咱们现在应该也没有
3: 了。嗯
2: 、几个大姑娘前面弄一个盘子，盘子里边架了一个面粉做的小团子，就是跟靶子一样，拿这小弓箭在那射着玩、嗯、因为他这个就是粮食做的嘛，谁射中了谁吃一个、嗯。你说现在咱们能不能用果盘代替？呵呵弄几个西瓜球搁那儿，拿牙签射啊，谁射中了吃一个
0: 。那你的牙签那种收缩的，射、嗯、完了就收回来，<好>小鱼竿。<笑>
2: 哎，但是这个现在应该还有，就是做五彩丝线缠的叶子做的那种小粽子，<绳>然后手绳也有。我小时候我奶奶还带我缠过呢，就是拿纸叠的纸粽子，<对>三角的。咱们小时候都做那个、啊，但是它这里边写的是古代的时候是用炼叶做的啊，跟咱们现在的不太一样。一个是炼液，一个是五彩绳。说这俩东西是蛟龙特别害怕，所以扔到水里边，可能是为了保存三闾带夫屈原的尸体。然后还有就是我最喜欢那吊蛤蟆，<笑>那几个顽童，几个小孩在树底下<笑>折磨小动物，折磨一只蛤蟆。嗯就是你看，咱们古代儿童玩的东西都很硬核，对吧？有穿着一个小蝙蝠在那玩的，哎呀，有揪着这个蛤蟆腿在那拎着玩的，哎、<呀>都什么儿童？对，你看现在的儿童啊，玩的东西都这个很文静，是吧？咱们
0: 小时候也玩过那些特别残暴血腥的。比如说拿放大镜烧蚂蚁、哎，你烧过天牛犄角吗？嗯，不，那对我来说太大了。<笑>磕头虫我也玩过，就是捏
2: 在手里的，它能自己在那蹦跶。嗯、然后天牛，我是半夜的时候给它俩犄角点着了，嗯、它在天空中飞，然后就飞远了。咱们小孩玩这些东西，现在找可能都不太好找了，啊、在城市里。对天牛，我都好多年都没有见过、嗯。对，现在是少多了。我跟你
0: 说小孩因为他无知，他是最残
2: 忍的。小孩是最残忍，还有、嗯、寄蜻蜓。嗯嗯蜻蜓尾巴系一根绳儿啊、嗯，有有,有，它在屋里头来回飞。嗯，我
0: 一般都系在那个胸口那儿，就俩翅膀之间。嗯，我还是系尾巴。反正有一次，我就记得特清楚，我去我姑他们家，然后我弟逮了一屋子蜻蜓。哎，那蜻蜓大小你不觉得可怕吗？比天牛大多了，但是就还好。<笑>但是那天我也很膈应，因为我要和一屋子蜻蜓一起睡觉。<笑>
2: 怪不得严老师看到了蟑螂就飞起来。我那天我从来没见过一个人从地面上上床上这么敏捷的。我之前只在三岔口这些京剧里头我才见过。反正严老师那天给我惊着了，就是因为地上有一只一哈大的蟑螂
0: ，没有也没有那么大可能。但是他是在卫生间里，我记得。嗯
2: 、<笑>对，严老师直接起飞了。<笑>对，因为我小的时候还玩过更奇怪的，啊、就是我跟我的小朋友比谁单手攥最多的吊死鬼、啊、<笑>就是谁一只手能攥住十几只吊死鬼
0: 咱们大学同学还有小时候在幼儿园玩那个炸毛毛虫汁儿，<笑>他们跟我说你玩的是真变态，确<笑>实挺奇怪的。你们都是这么玩，啊、我小时候是。你有什么
2: 好的玩法没有
0: ？就是逮这些东西，我是为了养它
2: 们， oh, 就是把他们都养起来
0: 。我小时候喜欢玩一个，就是抓蚂蚁，右手抓，然后都搁左手手心里，那些蚂蚁就顺手爬，乐此不疲。我也不知道为什么，<对>但是现在<正>想想特膈应。我小时候玩吊死鬼，玩完之后就给蚂蚁加餐，就扔到蚂蚁窝洞
2: 口去。<笑>你将如何回蚁窝？是吗？阿姨可能都挺喜欢我的，嗯，<笑>啊，我查了一下，说就是这种鹰系图，除了玩蛤蟆之外，还有一种那种虫子叫颠当，江南一带小孩管这东西叫掉骆驼，拿一细草捅那个东西的洞，捅完一边捅一边喊颠当出来，然后一会儿就一个红色的小虫子就出来了，然后他们就管
0: 那个东西叫掉骆驼。我在网上看过一视频，就是有一个鼹鼠，嗯、那个鼹鼠就是鼹鼠的故事里的那种鼹鼠。然后有一群特别无聊的人，就是一直在破坏他的洞，还看着他特别着急的样子，嘿<笑>嘿嘿在那儿乐。哎呀，这
2: 小孩太坏了！要不然你想，马三立得给马志明先生一嘴巴，告诉说别毁文物，<笑>对吧、啊？对对对
0: ，确实，就是不知道怎么玩好了。对，嗯
2: 、就是大人需要教育，需要教育这个小朋友。行，那咱们接着说。嗯，那还有什么图画？两位老师有要说的？
0: 还有那个早高峰，早高峰，对对对，水上的早高峰，对对对，就是堵船，查在一起嘛，堵船啊，是是哪哪一幅？讲讲，反正有一幅画，画的就是有点像《清明上河图》的那个桥洞，但是呢，它那个桥洞底下有好多船堵在那儿。哦，我们就说特别像礼拜一早上的早高峰，都过不去。哦，原来是这样，到时候把这些图你们发给我，咱们都发到网。上。好嘞，好嘞，好嘞。行。那咱们就这个展算说完了吗？嗯，最后再饶一句啊，嗯，就是那天我们看完展，我们就去故宫旁边的四季民服那家店，坐上了观景观景座哎呀，特别的美，一边看着开心，花华门一边夕阳下的角楼吃烤鸭，特别美好。
2: 对，主要是现在故宫里边唐食可能是因为疫情影响，但是过一段时间恢复了，好像故宫正经的冰窖的那块的那个还可
0: 以。我们上回进了一下冰窖，我们怎么觉得那里边特别像一吃简餐的？呃，据说甜品做的都还可以。那家是。单独的嘛，就做甜品，不是有餐厅？他是那平时正常的时候是餐厅，是有套餐。咱们去上回不看了嘛，是有那套餐的，但是他说的那个甜品下午茶已经没有了。嗯，如果正常情况下也是在那儿买，对。但是他那屋子里充斥着这个饭味儿，因为在这儿吃甜品是不是有点那什么呀？主
2: 要是甜品吧，你们去那期间不卖了。嗯，如果你们去那期间卖，应该全是在那儿买一个，摆拿手机咔摁一下的那些人嗯。就没有饭味儿了，<笑>行了，那我就说几幅《盛世修典》国博的这个展。嗯嗯、其实这个展吧，实话实说，这个展免费的展品的质量不太好，那是确实是真的是因为它全是仿制品，但是呢是用挂历纸打的，嗯、所以呢颜色又偏色又反光。它的好处的点呢，是可以让家长带孩子呢，一下就能把中国古画所谓的咱们要说出来这些名画一网打尽了啊！就看完了之后，有可能有喜欢，有几幅是真不错。
3: 嗯
2: 、因为这个展它涉及的这些画吧，它不可能真品都能放在一起，嗯嗯、所以就是它这个展最初的目的，应该是用科技的手法让大家来了解一下我们的这个书画进程史，嗯、就这样啊，嗯，对。然后，但是里边呢，我是当时冲着那几个复原窟去的，对吧？因为咱们当时是去安岳没看上的紫竹林的菩萨，那个复原窟我看上了，我还拍了一个图片发到朋友圈，这算圆了我的梦想吗？因为那个复原窟要是修复完，我估计没有个两三年，可不止吧？嗯，两三年都不止啊！我对它的期待就是五年就算快的，<哇>反正我是这么认为的啊。那几个复原窟是很值得一看的。现在这个展好像还有呢吧？我觉得就是看了几个那个复原窟的展效果都还可以。<对>之前不是还有一个、那个、因为是 3D 打印的，对对对，嗯、就之前还有一个大足的吧、嗯，咱俩去看过，也是在国博，嗯嗯、就大足的那个、嗯、3D 打印的那个复原窟也挺好的，嗯嗯，
3: 对对对嗯
2: 就那几个窟是还可以值得一看的，因为在。目前情况下，有的是已经不对外开放了，有的是疫情出不去的情况下，还是值得一看的。有一个现在收藏于故宫博物院的《六逸图》，呃，说的是唐代的陆耀画的，但是存疑，说它是唐德宗时代的。这个汉到晋的这六个文人居士啊、呃，文人雅士的这个图画画的还是非常棒的。你现在可以搜一下《六逸图》是什么样嗯。就是杨老师看一眼，你绝对会喜欢的，完全就是礼拜六的自己。嗯、
0: <笑>哪个艺艺术的艺、呃，
2: 就是走枝儿。哦、这个、哦哦
0: ，知道了，沈译的艺，安逸安逸的艺。啊、对
2: ，哎呀，我看到了啊、呃，六艺图就是表现了六位古代的名人雅士安逸的图画。嗯、然后鹿乳这个、嗯，然后你搜一下是陆耀画的啊，嗯。嗯其中有一个，那天我还发到了群里，旁边有一个双髻的一个童子服侍他，啊、有有有然后他本人就只披了一条袜子，在这个裤衩的位置，剩下就是全裸，嗯、是吧？估计也是吃了53了。哎、对。然后我写的是周六的你，嗯、然后咱们群里有人说今天这天气可能还得盖上肚脐不然容易拉稀。嗯
0: 这童子儿
2: 面相也够老啊，童子儿的岁数可以。其中有一幅叫什么呢？马融卧吹笛，这个东汉的大儒，这马融这个图里边呢，就是他几乎全裸，是吧？拿着一个笛子在地上吹。
3: 嗯
2: 。史书上说他是有名的帅哥。嗯看不出来。啊，这个马融你可能不熟，但是他的徒弟是卢植，嗯，卢植的徒弟就是刘备啊，就熟了。师爷，嗯、对，还有一个是阮福蜡履，就是他爸，就是《竹林七贤》里边的这个阮弦，专门弹阮这个乐器，也是以他名字命名的，玩乐器玩最好的这块的。嗯、所以说这里边就是阮福，就表现他出门之前自己把自己这个出门的这个木屐给上上蜡，就是防滑、嗯，对吧？自己在家打鞋油，啊、但是呢，也是全身赤裸打鞋油、嗯、啊。大汉林迪有一个囊中羞涩的典故，就是软服从他这来的，嗯、对吧？就是钱袋里就一个钱，嗯、啊，人家就问他你这袋里装的啥呀？他就是说一钱堪囊，孔其羞涩，啊，就是囊中羞涩的来历。然后还有一个陶钱漉酒，陶渊明在这漉酒的这张图，对、嗯、吧？陶钱漉酒，陶渊明老师把头上的金子摘下来，甭管是不是有头油，有那个<笑>有没有气味，不管。过滤酒，因为咱们过去这个酒是要过滤用布嘛，嗯，他就是把头上的这个金子摘下来。
3: 哦，我以为是
2: 那个金子<后>啊，就头巾、呃嗯啊，就是头巾啊、嗯、啊，就是戴在头上这头巾摘下来，直接就跟这小童子俩人把它撑开，然后就过滤。你说陶渊明种的这个鬼田还能带出金子？<笑>啊，戴建业老师说种的什么鬼田？<笑>过滤啊，那、嗯、关键呢是他录完了之后呢，他马上把金子又带上啊！嗯哦、你想想，这个陶渊明老师全身酒气
0: ，
3: 哎呀
2: 啊，
0: 不是特别讲究的样子
2: 。还有什么韩康卖药啊，碧卓醉酒，嗯、就是你看这个图里边里头有一个大胖子，嗯、也是只穿着内裤这个形象，嗯、靠在一酒缸边上、嗯、啊，说的就是东晋的碧卓，他就特别喜欢喝酒。嗯。半夜呢去偷酒去，偷酒之后呢，人家以为这个是普通偷酒的，因为你穿的这么褴褛是吧？直接把他跟酒缸捆一块了，啊！第二天早上一看，啊，原来是领导，他<笑><笑>这幅形象画您，你说这是魏晋名士是吧？这个在古代传为美谈。哎呀，啊，这不可不修边幅。<笑>嗯
1: ，
2: 这幅图我还挺喜欢的、嗯、啊，把这六个没溜的大哥都拍下来。<笑>嗯，这个我觉得可以做一套手机壳、uh huh. 啊，就是咸鱼跟摆烂的集大成者， uh huh. <笑>不光不洗头，还要把头巾做饮料，哎、做完饮料还再带回去啊，不怕粘。
0: <笑>对呀、啊，那会儿的酒都是那种米酒，对啊，甜的，那肯定是发酵的呀，黏黏糊糊的。Uh huh. 他那头巾就那样就带回去了、uh
2: huh. 啊。他这个陶渊明是懂四十六号水泥的人。<笑><没说><笑>我只能这么说，<笑>那里边还有一个我还挺喜欢的图叫《五星二十八宿神形图》，这个是就有人认为是唐代的魔，南朝的人，嗯、唐代的梁令赞魔本画的。图上面有这个宣和殿宝和双龙玺，就是原来藏在这个宣和府，嗯、就是北宋的宣和府，就是
3: 这就是、你说的这
0: 个，
2: 哦、<吧>这个是关于二十八星宿、哦、神形，对吧？就奎木狼什么他们都在那里边，嗯、对吧、哦？对对对啊，所有的这个关于神形的道教图册里边、嗯、比较早的一幅图画，嗯、啊，大家可以去搜一下。我觉得咱们要是画这个仙侠的故事，古代的神仙故事。不是现成的吗？这么奇形怪状，你都不抄，真是！你说你这画的什么？呀？卯日星官啊，配着白色的袜子，这谁看呀？<笑>你看看这神仙，这多奇形怪状呀！前后挡了两片皮子，豹<笑>纹儿，但是那豹纹那可能过不了审
0: 。我靠，这身材得多好才能穿成这样出来呀、啊？他还不是穿了一虎皮裙儿，啊、他就是前后两片儿一挡，啊、<笑>对，
2: 嗯，搭链儿，搭链儿火烧，记得挎上，<笑>什么东西？<笑>但是这幅图呢，比较可惜的是，他现在收藏于日本，啊，在大阪大阪市的这个市立美术馆里边，一共分上下两卷，都在日本，嗯、都不在中国，这比较可惜了。这是国宝流失了。这个最往后的时候，清末的时候，还在完颜景贤他们家。但是最后怎么去的日本，咱就不知道。嗯
0: ，太混乱了那个时代
2: 。对，嗯，就是我比较喜欢的是太白，呃，太白在那里边骑了一只神鸟，就是咱们印象中的太白都是老头子是吧？白胡子老头子，请孙悟空上天的那个，<笑>让孙悟空折磨够呛那大爷是吧？但是呢，这里边的太白呢，最早的竟然是一个年轻的女子、嗯、啊，是个大美女。嗯，是这个吧？对。对对对，啊、嗯，这一看就是个美人啊、嗯、啊！当时记载的这幅图还说的是形如天女，手持印，骑白鸡啊，嗯、跟这幅画上的就非常接近了。和咱们后来道教的这些关于这个长庚星的形象呢，嗯、就差得很远了
0: ，被那些猴盘
2: ,盘,盘啊<笑>对啊，像那些小孩折磨蛤蟆一样，生命如此的悔荒，是不是？这个大家就有兴趣可以了解一下。其实我觉得你要把这几个神仙的故事都画完，我觉得那也相当可以。给严老师看看这几个神仙，嗯
0: ，这套是真心不错呀
2: ，有好几个带骷髅的呢。这个虚星也带骷髅，这个微星神头上也是一个骷髅。微星神说他好哭泣，刚愎度恶，好乱好杀。反正大家有兴趣可以看看最早的二十八星宿。就是这个展最好的地方就是什么宗教的古画题材都有，有好多之前完全不知道的古画。然后这次呢，你就是看到了名字，可以再去搜他的资料，因为这个展好像仿佛是只有我看了，哈，只
0: 有你去嗯
2: ，还有一个就是维摩诘，对吧？这个最有名的维摩诘，故宫收藏的那幅传李公林会维摩诘演教图，但是呢，这个纽约的大都会博物馆呢，有一幅元代的王振鹏摹。但是呢，那幅画和这幅《维摩诘演教图》的内容非常像，看得出来这两幅画应该是一幅画为底本画出来的。嗯、但是呢，纽约大都会的那个上面的提拔说的是，王振鹏呢是特奉仁宗皇帝旨意临的是马云清画的《维摩不二图》，因为从艺术水准上能看得出来，纽约大都会的那个《维摩不二呢》呢稍微比这个《维摩演教》差点意思。应该是那幅是照着这幅临的。如果说那幅上面的题跋写的是真的呢，那这个就也不是李公麟画的，是王振鹏临的马云卿画的
0: 。后娃还
2: 是啊？<笑><笑>对，所以说传李公麟是不是李公麟呢，也不好说。但是这幅画呢，也是非常有名的，画的是白描第一。就是你们身边要是有学国画的人，画白描临摹，就是除了临山西永乐宫。之外，临的最多的应该就是这个《维摩演教》这张图。严老师一看，肯定见过这张画，就是床上是维摩姐姐本人，嗯、旁边呢是几个听喝的。哎、嗯，这么说是不是不太合适？然后呢，<笑>这张画的重点呢，在中间有一个天女在散花，嗯，啊，然后旁边呢，最左边呢是文殊菩萨带着他的小狮子。啊，菩萨身后呢也有一堆气氛组的呵呵这些天女跟菩萨、啊、小天仙儿。呃，我们小的时候给大家讲一下这个是什么意思，就是维摩诘呢，维摩说的意思呢，梵语就是维是没有，摩就是脏，嗯、然后呢，这个节就是匀称，说白了就是这个人就是佛教用语，就是维摩诘就是无垢。Oh. 就是一个非常高的境界啊！这人他不脏，玩污垢是有有一个精吧，是没关系、嗯。对对对,对，是吧？好像、嗯、那个王维他就倍儿喜欢了。这对，所以王维字摩诘啊，其实他叫王维摩诘，<笑>他是一谐音梗，王无垢嘛，对吧？<笑>王无垢、就是，我记得《维摩诘经》是说，就是因为原传来的那个佛教，嗯嗯、印度佛教是你要抛弃你的所有的这个物质的东西，嗯，然后来入这个佛教。嗯但是维摩诘他是说，好像是你这些有钱的达官贵族，你也可以修，也可以成佛。他是给这。给有钱人解心宽的，对，
0: 就给这些人找一个。
2: 所以他这个经一下就在有钱人当中受到了推崇，说哇塞，原来我不用散尽家财啊！定
0: 位准确呀，他这个
2: 对啊，原来可以这样。就是维摩诘号称是辩才无碍，就是说连这个文殊菩萨智慧很高，但是在口才上都说不过他，就是属于。于这个抬杠 MCAK 这个<笑>对吧？这
0: 个 battle <笑>不太行<哇>啊，对
2: battle 不过他。嗯、现在咱们看到的最早的应该是敦煌一百零三窟，哦、嗯，对，这个敦煌一百零三窟里边这个东壁有一个维摩诘经变，就这张图很有名了，嗯、啊，对吧？所以说这个宋朝这李公麟画的这个维摩演教呢，反正所有学过画的人练白描肯定都得学。嗯就是在维摩诘坐在中间这个床的右手边，旁边那有一个僧人，嗯、也是跪在那儿，他那双脚披着袈裟，底下是拖鞋，嗯、就有一种我随时要把这个小拖鞋穿上的这种感觉，就非常豪华的。这维摩眼教还好在哪儿呢？就是这维摩诘说，只要修行到家，天女散花的时候呢，我们都片叶不沾身，就是我这无垢的心，我已经达到这境界了，是吧？格局打开了。结果文书带来他那大弟子。嗯正听着时候呢，旁边这个画面正中间不是就刚才说那天女吗？那、嗯、花儿就有一个粘在她身上了。她一看，什么？难道说我的境界还不够？嗯、赶紧就抖了这花儿，嗯、就是她那个抖了的那个姿态。啊、原来是这个意思，啊、就,就这样。对对对
0: 对
2: 对对，对就属于天女这有一个花儿，天女成心的吧？就让人说中了什么什么，我得赶紧把我身上的花给抖下来<笑>天。天女成心的，天女成心的啊。<对>试探一下，就是这个姿态，你就看他那个神情，抖搂的姿态、啊，对，啊，就是旁边那天女还嘻嘻嘿嘿嘿，估计就是故意的，<笑><笑>你看这个是吧？天女特别的美我，我倒要看看你身上沾不沾这花儿，嗯，啊，所以说维摩诘这个演教徒讲的就是这么一故事，然后旁边文殊在那坐着听着，嗯、呃，心想：好家伙，我这大徒弟让你折磨够呛，<笑>啊，你杀人你还诛心，嗯，反正这幅是。可以说是白描界的名画中的名画，就大家以后你要说中国画，你聊起来你说出这个来，人家就哦，这懂点啊，这肯定不是外行。所以说，就是现在除了纽约大都会的和李公林的这个呢，还有两幅，那两幅都在日本，但是呢，那两幅呢，维摩天女就只有维摩诘跟天女，没别人了，不像这个长卷，这有故事性，挺有意思的。另外那幅维摩诘呢，属于是已经佝偻了。所以说，现在讲这个“为魔不二”的题材的，就是这么四张，还挺值得一看。反正我那天去看这展吧，有俩僧人，啊、然后我还偷拍了一下。嗯、我说：“僧人看僧图。”哦，你好像给我看了、啊，对我发在微博上了。嗯、就是他俩只对宗教画感兴趣。嗯、哎，这张我跟着他们俩屁股后面进行了一番创作，不错不错。不错嗯带孩子去进行一下科普、嗯、还是可以的，但是还是应该去看看高水平的临本，或者是纺织品，或者是网上的图画，因为在现场那颜色偏色确实有点厉害。尤其是千里江山
0: 都不是青绿的色儿，<笑>那是什么色儿啊？
1: 你说史
2: 绿吧，说不上来那么一色就是你只要看过真迹，因为在故宫那午门上展过真迹，嗯、你只要看过真迹，嗯、你就感觉这色儿、嗯、真难看。嗯，
0: <笑>它还是一
2: 个科普的这种对科普向的展，主要是这些东西你确实可能无法聚集在一起，因为好多都是流落在海外的一些作品，嗯、所以用。科技手段、数码、数字，把它收集回来，但是可能打印是不是效果可能差一点嗯，印刷的效果没有那么好，但是这也是一个文物保护的一个新的方向。嗯、像那个敦煌那边，他们现在也是一直在做这个事儿，嗯、因为它还是注定有一天它会消失嘛，嗯、这壁画这个没办法，所以它有用现代科技手段，尽量能把它、嗯。保存下来。现在莫高窟旁边不就有一个那个敦煌数字展厅吗？<对>就是希望能有更多的后人看到吧，就是哪怕他不在了，也可以去欣赏到他。嗯
0: 、但这种洞窟真的是现场那种观感，那种就是压迫感，嗯，你可能数字的还是差一点点。
2: 对，嗯嗯，然后我们还要驳斥，就是前两天咱们在四群里还说了，颇有一种言论，告诉说我们的文物幸亏在国外博物馆里被保存的很好。不是，怎么现在还有人说这种话、啊？怎么还有这种狗屁不是？我觉得这种人，如果你要拿了钱呢，<笑>那我倒是能理解，是吧？你就挣钱。如果你要是纯纯的自来水，内心世界就这样认为的，嗯、那你要不你就多读读书，要不然你就自裁，对吧？<笑>不想看到你们这种人，是是是这样。咱们举一个最简单的例子，《帝后礼佛图》，对吧？嗯、龙门石窟宾阳中洞的那个《帝后礼佛图》，当年现在是一个什么情况？就很多人就说真品。地图北魏孝文帝那幅是在纽约艺术博物馆，文昭皇后礼佛图是在堪萨斯纳尔逊艺术博物馆。呃，我告诉你，当年这个图被运走的时候砸的就是粉碎，拿到纽约之后。就是无法修复，嗯、这个东西就是拿到这个粉末尝试修复，但是修不了，只能照着原样的照片，用石膏把那些粉末粘在了那个石膏上面，等于说其实这两幅图就是被永久性的毁灭了，嗯、没有原图了。嗯嗯你如果看到他那个修复图，就是但是你人得搜一下啊，这个资料不是随便百度就能找到的。那个上面留的原来的石料微乎其微，大部分都是石膏，就是已经被毁掉了。你那你不偷它，你不买它，它永远都在那冰洋中洞待着。嗯、你把它砸的粉粉碎，就是毁了，就跟巴米扬大佛一样，它就是沫沫了。你说它是北魏的沫沫，嗯、它有文物价值，但是它艺术价值没有了，它就已经被毁掉了。你不要说原作在美国，那它那个就是
0: 会坏。
2: 对啊，嗯、那你要说这东西它已经不是了，这一件东西百分之九十都是重新做的石膏了。<扎>你能就说这就是原来的地后礼佛图吗？嗯、就是地后礼佛图永远都不可能再回到它原来的位置了，它也永远都不存在于这个世界了。你只能这么说，因为当年偷这个东西从墙上凿下来的时候就是粉末，嗯、就是没凿好。嗯，还有之前咱们说碑林的那个，嗯。昭陵六骏不是、嗯、对也有两幅在那个对啊，当年对就是本来想是昭陵六骏重逢嘛，嗯、呃，也是打碎了，就是切碎了以后运出去的。嗯、前几年他们修复，然后还请了咱们这边的专家过去帮忙一起修复对、嗯。对，其实他们也修不了。他要是真的，他不偷那东西，他就在墙上，他不会被打成粉末的，就最后完全毁了。我记着张国立好像拍过一个什么剧。但是他好像说的是天龙山的石窟吧，我也没记错，也是就是都凿的粉粉碎了，然后被运到日本去了。那个电视剧里边就显示他非常痛心疾首吧，在那个粉末上的哭泣什么的。嗯、我反正记着是有这么个剧情啊。反正你现在你只要去东京的像这些博物馆啊、美术馆的，那那个有一整层，的全是中国的石窟，都是从这边盗走的，那都是砸碎了重新拼上，那缝隙看得非常清楚。嗯就是你要是你又稍微有点文化是吧？花得起钱进博物馆，买得起这张门票的情况下，我觉得你不会说出这种屁话的。真的，我每次看到这种语言，我就非常生气，我都觉得我为什么要花钱看？你从我们国家偷走的东西，我也很生气。嗯，而且从这个民族情感来说，就是文物还是在所在国展出才有尊严。对对,对对
0: 对，是这样。对
2: ，我觉得就美国还舔着脸讽刺大英，你们不也是看什么好就往自己家里搬吗？你们跟大英和蚂蚁的区别就是你们比大英多点头发，和蚂蚁。<笑>嗯，行，那咱们接下来主要是接下来这俩展吧，看的时间比较长了，还好吧？<笑>我有点忘的差不多了，我提醒、嗯、提醒你，行，你启发启发我。嗯
0: ，下面两个应该就是清华美院艺术馆的两个展，嗯、有一个不是清华美院的吧？嗯、咱要说的是哪个展？呃，咱先说叙利亚吧，说先叙,<对>叙利亚。那咱们就说那个典籍博物馆这个展，《邂逅美索不达米亚》嘛、嗯，国图的那个不就是美索不达米亚那个展、嗯、对对对对对啊
2: ？国家图书馆、嗯、前一阵有一个有咱们国家和叙利亚、叙利亚一个战乱国家进行的文化交流的一个展览
0: ，嗯嗯、哎，这个展真的是还挺用心的，对。据说是从一九年就开始策展了，策、嗯、展做的就挺好的、嗯。对，对对对，啊，非常明显的能看出
2: 一个战乱国家用尽全力和另外一个太平国家进行文化交流的不容易、嗯啊、不容易啊！嗯、因为重器几乎就没有、哦、啊，就是代表了时代的一些典型器型，一些典型器还有文化的那些器型都在。嗯嗯。嗯但是重器，我倒是没看出来哪个是什么。
0: 反正展品是来自叙利亚的九家博物馆，嗯、什么大马士革国家博物馆之类的。反正我就觉得他这个策展真的是用了心了，对，嗯
3: 、啊，不容易，尽
0: 了力了，就看着惨。嗯、对，因为我最近不是在看有一本书叫《无字史记》嘛，他、嗯、就是也是讲的那个人类从走出非洲，从智人这块开始讲的，嗯、然后到中国这一块历史的一个怎么形成。美索不达米亚在希腊语里就是两河流域的意思，嗯。两河流域，我感觉是人类文明的发源地，包括现在的这个叙利亚、伊拉克、科威特、嗯、约旦这一块
2: 。主要是我先说，我看完这个展的感觉吧，就是这个国家确实被很多文明洗刷过。<笑>对对对对对,对、啊，不像咱们，咱们看的时候，就你甭管是先秦是吧，嗯、你甭管是红山文化，你能找到一个文化共同的共鸣，嗯、能明白是怎么回事。你就是说，三星堆它再奇怪，嗯、你能看懂，对对吧？但是呢，这个国家你就能感觉到之前的遗迹就荡然无存，一下就古希腊了。嗯
0: ，那就是一直在被不同的这个文明在统治入侵，因为这地方太重要了，对，谁都想要。之前的
2: 就一下就没有了，嗯、突然一下就伊斯兰文明了，对吧？嗯、非常明
0: 显。就是这战乱之地，反正我是这个感觉啊。这个展里边有一个图表，就是写的它的文明史，就是从史前到希腊时代、罗马时代，然后就拜占庭，对，然后在之后从六百三十六年以后就进入了伊斯兰的时代。嗯，但是六百三十六年咱们是什么时代？咱们是李世民的时代。对，<就>你看的时候你就在想，如果这个文明没有这些人过来洗刷它，嗯、它会发展
2: 成什么样？你想象不出来了对对对对啊
1: 。
0: 就是你好像历史上听说过的时代，他这儿都有经历了一遍。门口那个尸身，就
2: 是那个雅、嗯、树那个、呃雅树的那会儿，嗯、就画着深深的黑眼线的那些神，嗯、突然就什么都没有了，嗯、突然就一下就希腊
3: 了。
2: 嗯、就之前的那些，如果他自己发展，我真的很想知道他自己能变成什么样。哎呀，可惜就是。
0: 嗯、对，看展的时候，妖老师还给我讲了一下那个雅述这一块子军国主义，他们就是强权嘛，他们就是武力爆棚，嗯、然后那个武力军，
2: 对，武力爆棚，嗯、然后就统治了那边一段时间嘛，达到了一个比较繁荣
0: 的时期，嗯、就是到哪都是屠杀这块的，嗯
2: ，嗯就是靠武力，嗯。就这种是咱们这种文明从来就没有根本上截断过的民族不能体验的，无法体验的。他们也不能体验咱们，他们都会想，哇塞，这国家这民族怎么还绵延着呢？啊，这这几千年还是这帮人老在这儿。好的有，怎么是你？怎么老是你？好的有，好的有。嗯
3: ，
2: 所以说，其实咱们的文明很厉害的，就是。哇塞！你说现在的叙利亚人，你把亚述那会儿的文字拿出来，你让他给我念念，是吧？那些形文字你给我读读，他念得出来吗？他念不出来。但是你现在你跑去不认繁体字的情况下，你把竹简拿出来，是能看懂的，就大意大差不差是能读懂的
1: 。对，嗯，
2: 跑去文盲不认字儿是吧？那没办法。对，这就是厉害的地方，这真是厉害的地方。你自己能认自己祖先的文字和文化。所以你的文化一直流传嘛，嗯、因为你现在人、嗯、以前的东西都看得懂。对、嗯，你像埃及，不是就是都是象形文字，<对>后来就没人认识幸亏有商伯良的翻译嘛，不然没有人知道那写的是什么东西。<笑>啊、而且你现在的埃及的人和当年古埃及的人，他都不是一个文化，不也不是一个人种啊。嗯嗯嗯
0: 而且我看他那些形文字，其实演变起来就是差异也挺大的。一开始没什么道理，对，一开始也是象形文字，变、嗯、着变着就成道道了、嗯嗯，你也不知道为什么。嗯，这咱们肯定是不理解了，嗯、因为跟咱们不是
2: 一个文明起源嘛，嗯、啊,啊，但是他们自己也看不懂
1: ，嗯
2: ，咱们只能这么说。最后，反正我是看完了之后，我的直观的感觉就是这个。那第二个直观的感受就是为了支持叙利亚人民的苦难，我买了一块大马士革玫瑰的香皂。<笑>大马士革玫瑰和摩洛哥的玫瑰精油是全世界上最好的两个地方的玫瑰制品，嗯、啊，是非常不错的。这不是广告啊，就是大家有兴趣可以去网上买点，我特别喜欢那个味道。很高贵，香嗯、对，而且是那种高级香，不是那种香精的香。嗯、对，反正有机会，如果你能去到这两个地儿，他们的机场主打产品都是跟玫瑰精油相关的一切产品。哦、嗯嗯，那一小瓶拿的咱们这边卖挺贵的呢，那边卖五六十块钱一瓶，还可以。哎，《红楼梦》里
0: 边那个玫瑰露是这玩意儿吗？
2: <笑>不知道。<笑>嗯，确实贾府的东西用不起、嗯、啊。<笑>他们用大马士革的呀！我天，有点意思。<笑>也不是没可能，我觉得，嗯。对，反正我是中东国家非战乱地区去过一些，嗯、啊，有几个我还是一直很向往、呃。是看完这个展，嗯、你就觉得这个国家确实是饱经风霜、饱经洗礼<霜>啊，对，那比较惨。它这块地方太特殊了。哎，大马士革你去过吗？嗯，那没有。哦、嗯。去过那玫瑰城是吧？没有没有没有，摩洛哥去过。其实我下一站，我本来一直想去伊朗，这、嗯、不是疫情给我耽误了嘛？啊、嗯
0: ，那回头疫情好了，咱可以一块儿。对
2: 对，对伊朗是一个非常美丽的姑娘，也漂亮，但是他们现在还得都照起来，是吧？哎，这个事儿就是有的可说了，哎、因为我有很多朋友去过伊朗，哎、因为他是不同教派的，哦、就是我是浅显的认识啊，嗯嗯咱们就是这么说，呃。伊朗的妇女，他们是你只要头上有一块金就可以，嗯、旁边啊、前面啊都可以露出来。嗯、但是呢，那也是他主要去的那几个伊朗比较开放的旅游城市是这种情况。嗯、那有可能在伊朗比较偏僻的保守地区，可能还是要照的比较严实。嗯、但是大部分的地方呢，是你只要脑袋有块布就行。但是这两年是不是又严格了？也不好说。对，没去，反正。因为对，因为所以我就说，那我们就要实地的去看一看，是不是这样，对吧？啊，但是你号称土耳其是人家说我们是民主的、世俗化的。不是一个宗教国家，所有的土耳其人跟我聊天都这么说：“说我们可是世俗的啊！”就是你感觉你要说你们是宗教国家，他们就马上就警惕起来了。<笑>我们可
0: 世俗，我跟你说，<笑>要多俗有多俗。我说,我,说我,说我说行，俗俗,俗可以，<笑>哥们儿就选俗的，<笑>对，嗯。那你去土耳其的时候，你也没有用、啊、你,你是只有进这个宗教长大清
2: 真寺的时候，哦、他会要求你脑袋上戴个帽子，呃、嗯，嗯嗯嗯、或者是蒙块布。因为我去的是冬天，不存在穿着裙子进的问题
1: 。<笑><笑>好
2: 家伙，我春节去的，嗯、那下着雪，啊、大冬天的穿裙子那成了体统。但是大街上我见过穿黑丝儿的土耳其妇女<笑>啊。那确实俗
3: ，<笑>对
2: 啊，确实挺俗的。呃，但是土耳其，我看照片来说啊，那个土耳其姑娘头上的头巾可是要比伊朗的要包的可严实、哦、啊。反正就是直观感受，但是土耳其那边也没有包的像大海象那样的，那样的就是不是这个教派的，嗯。嗯大海象可爱、啊，他们也分很，就是那种只有眼睛，啊、只有一个视窗，啊、就跟坦克那个，就跟油桶似的。对对对，就是那，就那么一小块、嗯、就只有那能看得见的那种，嗯嗯嗯、那种很少。因为土耳其里边也有重要的基督教的一些圣地嘛，嗯、所以就是基督教朝圣的也有，就是很很多那个穿的特别，就是你感觉你到了那儿，你感觉像古装片像欧洲中世纪古装片、哦、这修士啊，<了>穿的修道院那种，嗯、腰上系一白绳，戴一兜帽，这挂串钥匙。是你说的吗？说他们有一些宗教场所，啊，嗯、就是基督教和伊斯兰教是共用的。啊，那个是以色列、嗯、啊，那是耶路撒冷。那个耶路撒冷是非常著名的，就是装有基督死了之后停尸的那块板儿。
3: 嗯
2: ，然后那个教堂，东正教是吧？这个基督教、新教，反正就是那几个。这
0: 能播吗？我先问一下
2: 。咱们就是说旅游知识嘛，就这几个各种教派都在这一块地儿盖这个自己的教堂。然后呢，就是因为他们当年就是争执嘛，互相斥对方为异端，对吧？剑宗和气宗非常惨烈的流血事件，<笑>所以分完了之后说，说整个的这个大的这个教堂、嗯、门口的这个门是。一个穆斯林家族保管，就是每天早上是一穆斯林把这门打开，然后这帮基督徒进去，然后特别有意思。而且呢，在分完家之后呢，打完了之后，打花古脑都出来了，终于不打了，就是都躺地上喘气儿，这种<笑>就是咱算了吧，就别背这么点事儿，不至于。然后呢，这时候一看，完了，二楼那窗户那儿还有一梯子，嗯、这梯子还没有宣布归属权，<笑>又说那怎么办呀？然后说,然后说那这梯子就给我搁这儿，嗯、这梯子已经在这儿放了，据说是。一千,<笑>一千多年啊，但是肯定换过新梯子，就是那原来肯定腐朽了嘛。但是这梯子是一个象征物，嗯、那个梯子你现在去那儿你还能看见。这个不是修到一半有人修玻璃说师傅走了，不是那个梯子就是在那儿放着、嗯、啊，就是表示了这段历史啊，反正挺有意思的。就是每天我们到那儿的时候，就下午，所有的各种不同教派人都那儿唱诗，自己唱自己，互相不串，你知道吗？这个是一个技术活儿。就你看东正教那个，好家伙，那个都那样的是吧？就是那大黑帽子，就是方形的<样>大头巾，就是那种俄罗斯那边儿那、嗯、那种，和这个罗马这边的完全是俩风格呀，嗯、就是都各唱各的，挺有意思的。然后我就在那儿看他们猛拍照片，狂拍照片。然后我就是一死游客，我一看我就，是，哎，你拍照片他们不会有异议是吗？好像没人管。那、嗯、我这样也算是出去给你们宣传了呀啊,啊！
0: 行吧
2: ，嗯，反正那两天就是哈马斯就疯狂的袭击以色列，就是外面就是还在想这警报，你<笑>就感觉这个很玄幻。外面是防空警报，呃，这个屋里头就是能听见外面导弹拦截的声音，然后这边唱这些诗这些经，谁都不理谁。这场面非常神
0: 奇，啊，反正我是在耶路撒冷开了眼了。嗯，哎、嗯，那你去过以色列的话，你这本护照还能去伊朗吗，<笑>所以得换一本
2: <笑>我那本过期了，<笑>可以了、哦，那行、啊、那行。对，我那会儿说来着，我说那我这本盖过以色列的戳了，反正埃及、约旦什么的没问题啊，但是伊朗就……但你这本可以拿着去美国，<笑>这肯定让你进去。就是我这美国美签十年前不是办下来了吗？啊、为了去莫斯科啊，不是呸，莫斯科、嗯、嘿，为了去墨西哥<笑>说什么呢？为了去墨西哥<笑>办的美签。因为我得在美国转机，通
0: 俄门，<笑>我
2: 得在加州转个机，实锤<笑>了。美国确实有通俄门，嗯、对，嗯、反正那个美国给我感觉就是乱糟糟的，那个机场，反正安检挺严，嗯、恨不得都给你扒光了。嗯、安检鞋也得脱，我
0: 就，我先穿平底儿鞋，嗯、大学上次去日本还脱鞋呢，就是前些年去北海道嗯，后来回来的时候上飞机还得脱鞋。<对>是把鞋脱
2: 了，搁旁边的过安检的那箱子里，你光着脚丫子走过去，嗯、然后进去之后双手高台，你说美国是吗？对，双手高抬，嗯、然后周围有一个转圈的、嗯、扫描你全身的一个跟洗车一样的那玩意儿，在我身上来回扫，<笑>扫完了之后过去。嗯，啊，但是墨西哥那边的安检就非常松散，<笑>嗯
0: 、反正也。挺有意思，你国外见识一下，你就能感觉到其实你哪怕是盲人摸象呢，你先看一条腿长什么样。对，就是任何的地方
2: ，我跟你说吧，和平是最重要的，嗯。只要不打仗就是好的。
0: 哎，美子别闹了
2: ，别折腾了，真的，一块
0: 儿赚钱不好。真的是，行，那叙利亚这算说完了？没有，没有，没有，没有，来来来，就是我，我还有点突然跑题。嗯，叙利亚这样不是也是美子闹的吗
2: ？我为祖国偷石油吗？
0: 主要是我看这个展吧，我就是特别震惊在哪儿啊？我就是发现他这两河文明的东西，这比夏商可早多了，嗯，好多都是公元前两千多年、三千、嗯、多年的东西的、嗯，但是都做工特别精细。啊，<吧>对对对，说他们是怎么运用手工完成这些的？<笑>他们那块儿确实发展的早，<笑>有一个特别著名的展品是那个鸟形的眼线膏容器，你有印象？吗？嗯啊
2: 有，嗯
3: 嗯
0: ，可能就是他们画那种埃及那种大眼线。对，看他那些雕塑也是
2: ，就那些神职人员都是巨巨深的黑的眼线。哎，那东西我到摩洛哥满大街都是卖那个啊，他们牌子就是叫什么法蒂玛美女牌吧，反正就是，然后我们还买了呢。这记
0: 性也太好了，天天
2: 给自己画那个，还挺有意思的。哦，你在那儿也
0: 画了大黑眼线是吧？
2: 对，还画了手
0: 上的那个花纹，嗯，海纳的那种。那玩意儿挺便宜的，几十块钱就到广场上找一小摊儿就画北京也有卖那个，就是画那个的。哎，这出去玩儿不就是，反正一看你这脸就是游客，
2: <笑>你长得跟他<笑>心太不一样了，都<笑>混不进那堆儿里。就咱们这鼻梁骨，<笑>就咱们这眼睛大小，对<笑>，有人家四分之一大吗？嗯，好家伙，那边那姑娘那大眼睛，忽闪忽闪，嗯，嗯我长得
0: 跟那个尼罗河女儿似的。<笑>嗯
2: ，那行，那我们。进入最后一个展了，我跟严老师一起看的。嗯
0: 嗯，就是日本那个是吧？对，十月，我记得那天真冷啊，给我刮大风那天是吧？又刮风又下雨，天我穿少十一的假期的有降温的那天，给我冻坏了。严老师错误的估计了那天的天气，因为我出门的时候，我觉得我穿那身无比的合适。但是看到了晚霞，对，但是那天有晚霞，嗯，漂亮是真漂亮，嗯。这个展是在清华美院艺术馆，嗯，对，叫跨越两国的审美——嗯、日本与中国汉唐时期文化交流展。嗯、
2: 对，嗯啊，这个展呢，最遗憾的地方是，本来情况下是有很多是珍贵的文物要出展，嗯、但是呢，就是因为疫情影响，所以只能运来了复制品。哦、嗯，所以咱们这边尽量配合日本这边的展出水平嘛。对。<笑>尽量没敢展出，太难看。对，尽量没敢展出太好的东西，嗯、看出来了。<笑>我那天跟严老师，我们俩就是这个直观的感受，嗯、把这点破烂全都运了。<笑>不
0: 过那个时期他们的文化高度也就是那样了、嗯，确实没啥。嗯那是什么时期？就是日本古世纪的时期嘛。嗯，古坟，古坟时，古坟之前了吧？得
2: ，反正我印象中，咱们那天看的就比较多的东西，就是古坟时代开始，就是弥生时候也有，对吧？弥生时代就是咱们看那个呃，阿贝内亲王，还有一个那女王叫什么来着？卑弥呼啊，卑弥呼，对，古坟时代这个号称比日本现在。全日本的 Seven Eleven 数量还要多的股份，<笑>对吧？<笑>那真的就是以,、嗯、以坟多以坟多来命名的，还真不是我们调侃，嗯
0: 、是吧？嗯，他这展是奈良县政府和清华大学联展的，所以它也不是全日本的展品，嗯、就是努着展览了，看出来了只能是这样说，真看出来了、啊
2: 。而且呢，非常明显的是什么呢？咱们这边的一些赠送给啊日本的，哦、或者说是通过这个贸易啊，嗯、或者是文化交流啊带过去的这些铜镜呀、啊。嗯呃，这些咱们这边的当年高
0: 科技的产品，嗯、到那边就变成了神物，嗯、直
2: 接被供养起
0: 来就是你看这展吧，小破石头，嗯、小破陶器，对，看着看着突然出现一特精美的铜镜啊，这、嗯、就是我们这我们送的，<笑>对，非常我们当年送的，嗯、对，反正就是日本拿来的东西确实十分有限，嗯。尤其是他们的、呃
2: 、丧葬文化，嗯、就是中原文化一旦进入了之后，嗯、日本丧葬文化有一种荡然无存的感觉。嗯、但是呢，我们不是用武力侵略的，跟刚才这这叙利亚这个不太一样，嗯、这完全是文化过于先进和一个大冲击导致
0: 当地人自发的学习。对，嗯啊，而且那会儿日本就是叫倭国，这真不是说咱们拿他第一，对，<笑>不是拿他开玩笑，就叫这名儿，人家自己也认。呃，反正我那天印象比较深刻的就
2: 是拍了点咱们这边墓葬的东西，嗯、对吧？那些精美的砖雕啊、呃，对，嗯、就是有一个那个襄阳城出土的千秋画像羽人，就是这个图上就是一个鸟腿、嗯、鸟翅膀，嗯、就是它对面对应的还有一个兽手的、兽头的，
3: 嗯
2: 、啊，也是鸟羽，然后鸟爪，嗯、有点像这个。凤凰的这个形象的这个这两个东西，人头的那个就叫千秋，嗯，兽首的那个就叫万岁、哦、啊。这两个东西就是一般情况下就在咱们这个魏晋的古墓里都出土啊。千秋万岁，还有什么朝鲜半岛那高句丽古坟里也有千秋万岁图，那都是从咱们这边传过去的。我觉得这个半岛多奇思妙想之人，<笑>就说说一些胡话，然后非得给自己太阳系他们发明的，<笑>非得给自己这文明定位到这个史前，嗯、没必要对吧？我都说了，泡菜存不了那么多年。对啊，我说你说这些没有用，聊也是跟老金家聊呀，嗯、你跟他们连着嘛？你这李承晚的，<笑>对李伟<我>政府聊什么呢？在这儿自己自嗨是吧？国博给你们那个打了一小问号是吧？充满了阴阳怪气儿，韩国还挺不乐意。哎，这啊，然后我那天就是拍了一些这东王公啊、西王母、伯牙、皇帝、神仙的那些铜镜。这个一看就是咱们这边带过去的东西，嗯嗯、文化都一脉相承，咱们都能看得明白。那天咱还说，他们日本墓葬里不是也画朱雀、玄武、青龙、白虎
0: 吗？嗯嗯也展出了一份儿，好像啊、嗯，
2: 对，就是这个富人起朱门，就是后来到了宋金的时候，嗯、不是经常有富人开一个这个题材的那,那小门、嗯、最早的时候，就是说那个其实不是富人，嗯、那个是仙人，嗯、就是代表你成仙了之后就被接引，嗯、接到另外世界去了。嗯、对你现在看那个汉代的那些画像砖里边，有一个兔子耳朵的那个。那个其实就是有可能是仙人，就是代表接引的图。嗯、因为最早的时候，咱们四个方向的神兽，北方的神冥界是在北方，所以呢，最早的时候玄武不是在北方嘛？对吧？嗯、没有具体形象，就是说把你接的那个未知的世界，那个就是北方的神。所以说，有的时候你看那石碑上画的是只有朱雀、白虎、青龙。但是没有玄武，因为玄武就是他把你接到那边的那个方向上，嗯、啊，这个玄武形象出现的是最晚的，是有别于那三个方向的神。反正就是现场看的时候，我好像记得有一幅就是四神兽，
1: 嗯，也在他那个墓
2: 地里有，有有有嗯
3: ，对，咱
2: 们俩那天不是还调侃吗？嗯、咱们这边这个墓道上画壁画是吧？那是因为要把巨大的棺材推到这斜坡底下去盖好了。嗯、我说他们这个。取小盒，我说你他妈一天井一撒手，啪掉下去，不完事儿了吗？费<笑>这劲呢？<笑>落地成盒，<笑>对呀、啊，<笑>手滑<笑>。哎呀，咱们这儿这么调侃。然后那天看到最有意思的，还看到了一个质疑的图哈，隋炀帝的老师的画像，只有那几幅不让拍照，哦、我还记得，啊、还我还跟严老师说了呢，嗯、我说隋炀帝佛学的老师，隋炀帝的小名叫阿墨吧，叫。佛教用语里是“善男信女”里的“信女”的意思，哦、还不是善男。然后呢，就是说，因为他小时候<儿>说他小时候长得好看，哦、但是有可能是谁知道起个贱名好养活呢？咱咱不好说了。呃，这个那傅大龙演的还合适吗？<笑>反正据说隋炀帝是大美人儿，嗯、啊，是因为你想啊，他姥爷是那有名的美男子啊。哦
0: ，那倒是
2: 对,<吧>对。呃，独孤信是他姥爷嘛？嗯反正据说是他的那个小名是，尤其是那会儿佛学比较昌盛，都爱起这种佛教的小名，所以他的那个小名是“信女”的意思啊，“信女”先为一生婚素搭配那“信女”，然后呃，他跟智以天台宗的禅师关系非常好，他在扬州的期间赐给他的法号是总持，我看他也持不住啊、呃，他这,这哪个他也没持住啊，你说总持哪儿了？你说。反正就是属于比较冒进的一个皇上，嗯、对吧？我感觉这法号都是你人性的缺陷，嗯、然后给你起个，<笑>然后就是你让你持住啊，<对>没持住。对，对当年就是智已禅师，就是属于这个杨广，就说的我要学佛，这智已赐给他了一个总持的称号之后，他还给了他一个。叫什么？我实在忘了，对不起啊。嗯、结果呢，这个质疑一听，好家伙，这是要造反呀、啊！那会儿这杨勇还是太子啊。哦、他一听这个尊号，相当于国师的尊号，嗯、他说好，你一个皇子是吧？你还是个藩王，你在扬州，然后你要奉我为国师，嗯、那你是什么身份呀、啊？直接质疑就说，我就不在这儿待了，我要回天台山了，我避世了，嗯，对吧？就害怕了。证明他那会儿已经看出杨广有野心了，但是杨广跟他的老师在佛学上还有感情上交流，就比他父亲要多很多。就是看杨广和智已的通信，就是每回藩王回去就看父亲。旅途劳顿嘛，他得回大兴城，就是离长安比较近，但是也还就差不多到陕西那个位置嘛。那沿途就是各种水土不服，那他拉稀，他痛苦，他都给志野写写信，我难受。但是他没跟他父亲进行过一任何一次感情上的交流，没有说跟他爹撒娇，从来没有啊。所以质疑死的时候，他也写了好多这个华丽的悼念文章。所以说，能在这个展上看到禅师的本人的肖像，还挺不容易的。咱谁不知道是不是真长成这样儿，嗯、啊，就这么着吧。而天台宗在日本发展的还是非常兴盛的，比咱们这边强。行，那咱们这几个展就算说差不多了。嗯嗯
0: ，嗯然后基本上一月份那个琉璃展，是不是大家已经忘的差不多？对
2: 我这个展已经完全不记得了。<笑>所以那天严老师说我们还要说琉璃展的时候，<笑>我瞪大了双眼，我说玻璃有啥可说的？没，没什么可说的，就是挺好看的。嗯啊，我觉得那琉璃展，我唯一的震惊的点就是，原来我们这么早和波斯啊、嗯，就有、啊、已经有了交流、嗯、啊，已经有了贸易跟交流，就是比我以为的要早很多，嗯、我很震惊。这个展就是以玻璃为主题，嗯、串起一个东西方的文明的一个展，嗯，嗯嗯但是也是你从展品中，你也是能看出来，这些展品是有相互文化的一个融合，<对>也有一个相互影响，嗯。嗯尤其是那套西戎的祖饰，就是在甘肃出土的 M 1 8号大墓出土的那套、嗯、啊，我觉得这套东西，我当时在群里给他们发完了，他们都很震惊。他们说战国已经有这样的工艺了，并且它还是一个少数民族，对对吧？一个游牧民族西戎制作的，嗯，很震惊。
0: 你要说是现在做的那些假的玻璃珠，我都有点要相信了。啊那套祖式，我是觉得非常震惊，嗯、我嘁哩咔嚓拍了好多照片嗯嗯，嗯高清大图、啊，主要是
2: 在我以为的还是受兽皮的那个状态，人家已经如此精美的工艺了。嗯,嗯，很震惊。一个是文化交流，还有一个就是工艺水平。行，姚老师还有什么要补充的吗？
0: 反正你们要是去清华美院艺术馆看特展的时候，可以顺便看它一长设展，就是一个传统服饰的那个展厅，嗯哦、明清的吧，应该是。那个听我也很喜欢、啊。对对对，都是好多那种带刺绣、特别精美的那种明清服装。嗯。呃，挺值得看的。嗯。以清朝为主吧。嗯。因为是实物
2: ，所以可以看得出来配色上什么的，我觉得都是一些美术可以借鉴的东西。嗯
0: 、传统的一些配色、嗯，传统配色还特别和谐。就是你以为的对撞的颜色，人家用在上面一点都不切，就感觉现在为什么就使不出来这种配色，我不理解。你让我用，我也用不好。但是人家就是一个衣服上好多种色儿，就是特别。不过你也得这么想，嗯、这东西也
2: 是精品当中的精品，才能留存下来。都是有钱人当中的有钱人、嗯、啊！你现在要高端服装，啊、对你现在你说你把那个卡地亚珠宝埋土里头，过个几百年挖出来，嗯、哎，你看当时的人怎么都能做出这么好看的东西？他、嗯、当时人用的这些东西，人也是少数。嗯
0: 嗯，嗯行吧。
2: 大部分的百姓，像你我一样的普通人，嗯、他的状态肯定不是这样的，嗯、他穿的肯定也是粗布的，切稍一般。对，因为我在 B 站上看过有一个帖子，就是算一个地主，这一年他想吃饱都是很不容易的一件事情。嗯、对，你是怀念旧社会，我都不知道你是咋想的。<笑>那普通人更加难以吃饱，对吧？你、嗯、尤其是你看过那些过去的录像、影像，那拍的街上人那都瘦成啥样了，是吧？前胸贴后心啊，很少看到胖子，体脂率都特别低。对啊，你看现在<笑>咱这心脑血管疾病是不是？啊、真是
0: 一个个肥头大耳，<笑>可不，肚子上一圈肉啊。那会儿的人哪积得起游泳
2: 圈呀，是吧？哎呀，我们怎么又在在这儿上这种高度？<笑>行行，那我们这些展呢？今天就是稍微给大家说一下、嗯、啊，年底了，总结也不少。我们下个月要三观电影节了，咱今年电影节还录得还可以？我这高低今年看不少电影，回头把我今年列的那些看的都给你。再再给我评评，快点
0: ！我前两天看那个郑先生还挺好看的，真的。嗯、我好像第二波疫情以后我就没怎么看了，我今年也没
2: 怎么看，嗯、能补的都补一补。行。行，那我们今天就是带大家云游了一下最近的这几个展今。今年的基本上我
0: 们看过的展嗯，
2: 嗯，然后今年其实别的地方有很多非常精彩的展，我们,我们也很遗憾没有去成
0: ，嗯，嗯，嗯
2: 嗯我们也只能在网上看看图片了。嗯、啊，希望明年一切都好，对吧？咱明年肯定能好。以我台说话的这个调性，<笑>要不还是先别这么说。嗯，嗯咱们这台铁口直断呢，说出来多少可怕的事儿。要不，是咱们预测一下、嗯、拜登跟特朗普，哈
0: 哈哈，然后就怎么着吧？后年的事儿吗？<笑>谢谢大家，嗯、哎，成，拜拜，嗯、拜拜。如果您喜欢我们的节目，请在微博和微信公众号搜索“一九八三毁三观”，给我们留言；在收听平台私信留微信号进三观群，告诉我们你的三观故事。